0: No dia 15 de abril de 2020, a Liga dos Leigos se reuniu para fazer previsões sobre a epidemia de coronavírus. Foi decidido que essas previsões e comentários só seriam publicados depois de um ano, quando achávamos que a crise teria terminado. Mais uma vez, a Liga dos Leigos fez jus ao seu nome. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam.
1: Boa noite, a Liga dos Leigos está reunida hoje, 15 de abril de 2020, para fazer as previsões sobre a epidemia da gripe chinesa, o famoso Covid-19 que nesse momento está assolando o mundo. Esse episódio está sendo gravado no formato de Cápsula do Tempo e será liberado em algum momento no futuro para ver o quão errados nós estávamos nas previsões. Estou aqui eu, Zeno Estoico, acompanhado de Salalazaro Luso. Boa noite. Jusilei Encanador. Boa noite. Põe sua o chapéu de alumínio e venha conosco <risos> e Pepe peripatético, boa noite o chapéu de alumínio e o traje de rasmate e a máscara cirúrgica, muito bom para orientar aqui a nossa discussão preparei algumas perguntas, um episódio basicamente freestyle, mas eu preparei algumas perguntas, primeira pergunta a China sofrerá algum tipo de punição? após a crise. Dois, quais serão os impactos econômicos da epidemia? 3. como a sociedade será afetada? Quatro, quais serão os efeitos políticos? E quinto, quem sairá bem e quem sairá mal ao final dessa crise? Quem gostaria de começar? Bem, eu acho que a
0: China... Não deve sofrer nada de negativo é, em relação ao vírus. Então, a China... É, a gente vai discutir bastante sobre a origem né, do, do, do coronavírus, aí dessa, dessa começar, pandemia. Vamos começar por aí, vai. E, e,
2: primeira pergunta. Alguém aqui acredita no número de mortes na China de 3.800? Não. <risos> Não. Ok. <Não>. A okay. <risos> okay. possibilidade okay. desse número ser correta é 0%. 0.
1: Menos zero que
0: 0% é possível.
2: Perfeito. 0%. Perfeito. 0%. Perfeito.
1: Agora, por a, quê? A... Porque eu, eu, pessoalmente, acho que a China parou a economia dela praticamente por três meses. Uhum. A China não tem, um, 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 sabidamente, um, uma consideração Perfeito. muito grande pela, pela vida, vida dos, dos seus cidadãos. Uhum. Então, é altamente improvável que, por causa de 3 mil mortes, eles tivessem paralisado a, a operação de grandes empresas, como o Foxconn uhum. e outras, e, que a gente ficou sabendo.
2: Esse é um ponto interessante do Zeno, porque, dentro do grupo aqui, vou uma relativa pequena discordância. Eu acho que o Zeno, por exemplo, era, é, foi mais até agora relaxado com a seriedade da epidemia do que eu fui, que é normal. É uma, uma divergência normal, mas o motivo pelo qual eu estava muito preocupado, estava divulgando medidas severas, logo no começo, é exatamente por vir reação da China. A China chegou a fechar o quê? 60% da economia dela, né? Eu falei: se, se, um, se um país que tem zero apreço pela, pela vida da população está fazendo isso, é porque isso é muito, muito, muito sério. tá discutindo com o Juscelino, mandou, o, o Salazar também mandou né uma, uma espécie de uma meta-análise das, das número de assinantes do operador de telecom da China não, não, obviamente não estamos alegando que o número de assinantes desaparecido que é da ordem de 20 milhões é o número de mortos, mas uma dica... 21 milhões 21 milhões, mas uma indicação interessante que o número de mortos é muito provavelmente maior do que esses ridículos 3.800 e, e dois, provavelmente todo mundo viu aquela meta-análise também feita nas funerárias chinesas em Wuhan na cidade chinesa de Wuhan onde é estimado pelo número de funerárias, a gente está falando de mais ou menos 40, 45 mil mortos
1: só naquela cidade. É isso, é isso. Que foi é o epicentro, né? Que é é uma
2: universidade politécnica bem, bem interessante lá. Eu conheço gente que estudou lá. Naquela ah, é?
1: Bom, é, além disso, eu acho extremamente, assim, falando, levando em consideração que a, a epidemia começou na China, ou seja, eles estariam menos preparados para ela do que outros países, que quando chegar na Itália e na Espanha, que são países com populações muito menores, que a quantidade de vítimas fosse maior, né? Sendo que eles já tiveram algum tempo para, teoricamente, uhum. se preparar para os efeitos do vírus. Então, eu acho que os números da China realmente são muito ridículos. A de China deveria ser chamada. É, a China ela suprimiu a verdade da população,
0: né? E só e só isso no início né da pandemia deve ter contribuído para ter espalhado bastante. Né? Depois é que eles eles começaram a, a tomar medidas drásticas, né? E uhum. quem viu acompanhou desde janeiro os os, os vídeos que vazaram lá é, de pessoas sendo arrastadas das suas próprias casas ou sendo trancadas né em edifícios isso mostra o quão preocupados eles estavam com isso alastrando, provavelmente por, por razões né, de, de descontrole da própria economia chinesa, né? Então eles estavam com, com receio de que o impacto econômico ia ser muito mais alto do que até realmente foi. E isso preocupou, né? Então, assim, hoje, só para contextualizar, hoje é dia 15 de abril de 2020, né? Então a gente está aí com essa crise é, desde o início do ano e agora teoricamente, aqui no, no hemisfério ocidental, a gente está chegando próximo
1: ao pico, né? É o que dizem os especialistas. Depende do especialista, né? Tem especialista que acha que o pico vai chegar em 2022, né? é, Isso é outra coisa que a gente precisa discutir.
2: Minha, minha previsão é que, ao final dessa crise, os epidemiologistas, os seus modelos epidemiológicos vão ter a mesma credibilidade de jornalistas e economistas. Não vou dizer astrólogo, porque astrólogo acerta muito mais que jornalista e economista. Então, eu estou dizendo que vai ser nessa categoria, né? porque vamos ser honestos. O primeiro modelo que eu vi é de... Olha só que interessante, né? Era uma pandemia de influenza, não era exatamente o Covid, mas foi em outubro do ano passado, modelaram uma pandemia de influenza com uma taxa de mortalidade, se eu não me engano alguma coisa por volta de 2%, que é mais ou menos o que é o Covid. Não vou, não vou dizer que esse é o número exato, mas o número projetado nesse modelo de simulação super complexo foi 65 milhões de mortes. No mundo? No mundo. Agora, nós estamos em 130, 140 mil, né? Vocês lembram que a, no Brasil, a a, a é projetado para 1 de abril, né? Sugestivo 5 mil mortes. E o modelo inicial americano, que é aquele doutor Fault, né? Usou lá o, Zola, o que, que é o assessor do, do Trump para Casa Branca, era um milhão né? de mortes nos Estados Unidos.
1: Teve gente propondo, prevendo um milhão de mortes no Brasil, né?
2: Até agosto <risos> É, é. 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 Lá, aquele blogueiro, é, blogueiro é, gordinho, o blogueiro Gordinho. Youtuber, lá,
1: Youtuber. É. É. O,
2: o, o Gordinho tem tudo lá. Pro, pro... É verdade, tem razão. Hum. O Evandro Ponte chamou ele de. falou: pô, ele tem uma cara de castrate verdade <risos> Ele tem mesmo pior que ele tem, viu?
3: O Evandro Pontes, inclusive, fez uma previsão que vale a pena ser replicada aqui. Parece que até o momento o número de mortes no Brasil circula 1.500, não, é? E, que, se não você... é? e que se você tem um milhão de mortes na previsão ali, o certo seria dar o Nobel da Paz ao Jair Bolsonaro por ter evitado a morte de 990 e tantas mil pessoas, né?
1: <risos> o número que eu tenho aqui no Brasil hoje é 1.700. É. Sabe qual, qual é o problema dessa questão médica, vamos dizer, que a gente seriado médico, né? Tipo House, esses outros que os médicos se debruçam lá, fazem um monte de, de exames e depois de um processo, já não. Esse doente aqui tem exatamente essa doença que foi contraída desta forma. Só que a medicina na prática não funciona assim, né? A medicina é um, um amontoado de práticas que os médicos ficam replicando, mas nem, muita coisa eles não tem muita certeza de como funciona. É base tentativa e erro. Quem nunca foi no hospital assim, e ah, saiu com um diagnóstico de virose ou alguma coisa parecida. É, é, é um uma coisa muito incerta, né? então achar que ah, é, é, é científico então essa doença se propaga dessa forma, então é, é ignorar como a própria medicina funciona, além do que também é ignorar os, as evoluções que o processo teve né? porque ao longo da, da pandemia você vai descobrindo que há ah, países que tem, aplicam a vacina tal, tem menor, menor taxa de mortalidade, população com tal característica tem menor taxa de mortalidade clima, raiz ultravioleta X variáveis aí que não podem ser previstas momento momentos zero, né, quando a coisa
2: começa. Zeno, você abriu um, um flanco interessante que a gente, eu ia acabar falando disso, mas é bom que você tenha começado a falar, que é, é a dificuldade das pessoas de entender a diferença de ciência e, e tecnologia. Nesse caso, eu tô dizendo que exemplo, coisas como medicina e engenharia são tecnologias e não ciência, né. É, é, o preceito básico é tecnologia, se trata de descobrir o que funciona. Empiricamente descobrir o que funciona. A ciência vem muito depois, em última para tentar tentar explicar de maneira provisória, com hipóteses, como que aquilo funciona, né? Esse que é o grande ponto. Então, se médicos no campo estão reportando um bom sucesso com medicamento, como, como o HCQ, por exemplo, azitromicina, é, essa informação é muito mais importante do que um eventual estudo científico. Já tem alguns dizendo, ah, não, eu não consegui encontrar efeitos positivos do HCQ. Olha, o grande problema de estudos científicos é que, para quem não sabe disso, existe um problema enorme que chama se chama crise de reproducibilidade. Na maioria dos, maioria das, dos ramos da da ciência, artigos publicados a posterior não conseguem ser replicados por terceiros. Então, na verdade, quando você vê médicos no campo reportando sucesso e você vê um estudo que refuta sucesso, a primeira pergunta é esse estudo consegue ser replicado? Houve erros metodológicos nesse estudo? É interessante que o aquele doutor, é, eu estou tentando lembrar o nome dele, é, aqui, eu tenho aqui ó, o John Ioannidis, que na verdade foi o arquiteto da estratégia britânica, ele estava falando do problema da, da crise de reproducibilidade de estudos no campo médico, Médico, né? É, ele tá falando que basicamente é, é uma enorme dificuldade. 56% dos estudos, ele pegou um conjunto de, se não me engano, mais ou menos mil, é 49%, desculpa, 49 estudos médicos, 56% foram impossíveis de replicar. Ele não conseguiu simplesmente o um estudo, o resultado do estudo é, é, não conseguia, você não conseguia provar que ele, que ele era verdadeiro. Ele chegou a escrever um artigo chamado Como é porque a maioria da pesquisa clínica é basicamente inútil, entendeu? Então é interessante é, é interessante isso que quando as pessoas pedem por é, evidências científica, elas basicamente não tem ideia do que elas estão falando. O, o, o Vox Day, o Theodore Bill, tem uma frase muito boa, né? Existe um nome a ciência que funciona na prática no mundo real, ela se chama engenharia. Eu diria engenharia e medicina, vou colocar os, os dois termos. Então esse que, esse que é um aspecto muito interessante, né? E, e de novo, lembre-se que dentro do grupo aqui você está falando de gente que publica papers continuamente, publica patentes, então a, a gente sabe como é que funciona de dentro das entranhas, né? Essa, essa, o, o modelo de revisão, é, ciência por, por revisão de pares. A gente sabe muito bem o quão difícil isso é ler um paper e ser capaz de replicar os, as descobertas do paper
1: esse é outro, outro cacuete do brasileiro né? o brasileiro pega o, o fulano lá, youtuber, não sei o que que publicou, é, fala uma bobagem qualquer aí vem os defensores, não, mas o fulano tem PHD ele tem doutorado, ele tem pós-doutorado sim, mas é, é porque isso? o
0: brasileiro tem esse fetichismo com, com os títulos, né? então porque. se o cara tem o um título de PHD uhum. ele publicou um ou dois artigos é, ele imediatamente vive um, ele se torna uma autoridade absoluta e inquestionável. Isso tem, tem muito a ver com a falta de educação do povo, mesmo, né? E de educação, eu digo de entendimento de como é que funciona
2: essas coisas, uhum. como pesquisa, né? Pesquisa é um negócio especulativo, né? provisório, então, pode ser refutado. É... Você não pode fazer política pública com base em pesquisa, por exemplo. É então, uma ideia maluca. Isso, não, não, a... não é política pública com base em ciência, porque a ciência é sempre provisória. Essa é a característica básica da filosofia da ciência. Ela é sempre provisória e pronto para ser refutada.
0: Exato. Agora, Agora voltando sobre a China especificamente, que a gente começou sobre a pergunta se ela vai ser afetada ou não, eu não acredito que ela vai ser afetada diretamente, não. É, indiretamente aí a gente vai discutir se pode haver
2: o pós. Bom, o que é indiretamente para você, o Salazar? O que é indiretamente? Pra, pra é é, ah, não. É a,
1: pergunta, a pergunta é se a China vai ser punida, né? Se a China tem tipo é, de punição. Ela
0: pode ela países países. ser punida até, vai, digamos, indiretamente pela a economia da China sofrer alguma mudança exógena, né? Por exemplo, estrutural, que a gente discute muito no nosso grupo, se a relação Estados Unidos e China pode mudar com consequência dessa pandemia e como que já, e como consequência do que já vinha acontecendo nessa guerra comercial, né? Então, Sim. talvez isso sirva como catalisador de alguma mudança e ela seja, não vou dizer prejudicada, mas ela tem que lidar com essa situação nova, né? Uhum. É, mas eu não há uma punição direta, eu não acredito, não.
2: Direta eu digo... Yeah.
1: A alguma ONU? sanção, não, né? O Tribunal não, não. Direitos Humanos. É, mas aí, é o Tribunal Marciano, Marciano. É, mas aí, pô,
2: o aí pô, isso é, isso é, os caras são comédia de qualquer porta. É, né? Sim, sim, é. claro. A maior parte está serviço da, ONU, da China. São comédia, sanção da ONU, exatamente. É. Vocês lembram daquele vídeo daquela, daquela repórter de Taiwan perguntando pro diretor da. Não é o não, secretário-geral, não é o, não é o, o presidente, o. esquecer esquecer agora qual é o cargo dele. Não é o diretor-geral da, da, da. É, o cara que chama Bruce
0: Hayward. É. Eu...
2: Obrigado, obrigado. Então, esse cara mesmo. Você lembra da uma jornalista taiwanesa perguntando para ele por que a OMS não reconhece Taiwan? Aquilo foi genial, gente. Isso foi muito engraçado. Eu não entendi. Eu não, não entendi, entendi sua pergunta. <risos> não, primeiro foi um silêncio um minuto de silêncio. Eu contei quase um minuto de silêncio. Eu assim, aquele silêncio, ele parado assim, escutando. Ele fala para não entendi sua pergunta. Ah, vamos passar. É assim, não entendi sua pergunta, vamos passar para <risos> próxima. Não, não, vamos seguir em frente. Vamos seguir. Não, entendi, ah, mas vamos, e... seguir não, vamos passar para próxima. E desligou. Acabou a conversa. Acabou a conversa. É... Porque, para quem não lembra, para quem não sabe, tá, gente? A, a, a posição oficial da China, da República Popular da China com Taiwan, é que Taiwan é uma província rebelde que vai ser anexada em um tempo futuro, e a anexação de Taiwan, ou seja, para a China a invasão de Taiwan, a anexação de Taiwan, é um problema interno, não é um problema externo. É uma uhum. província rebelde que pode ser anexada pela China no momento que ela decidir. O é. que
1: provavelmente vai acontecer. Uhum. Bom, mas uhum. voltando aqui então, a gente não acredita então que nenhum tipo de punição vai ser organizada para a China, apesar de alguns países, é. algumas entidades privadas estarem ensaiando não. algum tipo de, de, de processo, não. né? Peraí, mas vamos vamos, vamos, vamos vamos tipificar isso aí, vamos vamos
2: caracterizar melhor. Como é que você define? Porque a China, eu não sei se nesse aspecto assim, de novo, o pessoal reclama que a gente, que a gente nunca, nunca discorda. E é bom que hoje a gente vai discordar bastante. Se o Salazar tá dizendo que a China não vai ter nenhum problema, não vai ser punida por nenhuma 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 entidade, eu discordo dele, eu acho que a China vai sofrer muito. Eu acho que a maior, a maior é, expectativa agora é que a maioria das empresas é a Alemanha, a Coreia do Sul, o Japão, Japão. os Estados Unidos eles estão se movendo, estão movendo manufatura Sim. fora da China, e uhum. isso vai ser um problema enorme para a China, porque a China tem aquela... Em primeiro lugar, ela tem aquela ideia do, do é um conceito clássico confucia, confuciano no, no, na China, que é o mandato do céu. Não tem nada a ver com Deus e religião, porque a religião, as religiões chinesas são basicamente bem... bem é, são quase religiões ateísas, assim, uma divindade superior. Mas a ideia do mandato do céu é que o governante, ele tem que estabelecer uma boa governança, com estabilidade e com competência é, no governo do país, Caso contrário, ele pode ser removido. Se ele perdeu o mandato do céu, que ele chama Mandate of Heaven, ele pode ser removido. É... E qual é a prova que ele perdeu o Mandate of Heaven se ele está tendo rebeliões contra ele? Isso, se você for colocar no caso da China em particular, como é que chama a política? Eu até anotei aqui para falar, é a política, me fugiu o nome agora, Wei Wen, que é política de estabilidade, quer dizer, a China tem uma espécie de pilares, quer dizer, como é que a China funciona? Como é que a China mantém a dissensão interna sob controle? Ela mantém certos pilares, segurança alimentar, é integridade de fronteiras, manutenção de níveis de criminalidade praticamente inexistentes e manutenção é, da inexistência de dissensão política e capacidade de contínuo crescimento da, do, do poder aquisitivo da população chinesa, com a contínua mudança do, da, de pessoas do campo para a cidade. Isso aí vai ser profundamente afetado, eu vejo, caso a manufatura de Estados Unidos, é, Japão, Alemanha e Coreia do Sul vai ficar só nesses quatro, se movam fora da China.
1: É, o Japão, inclusive, Inclusive, anunciou que tá pagando para empresas saírem, né?
2: Não, na verdade, todos esses a Coreia do Sul também anunciou que tá pagando. Os Estados Unidos já estão discutindo uma espécie de, de incentivo bail-out. Enquanto o tempo for presidente, aí você pode, pode até discutir se o Trump vai será presidente ou não, né? Por muito mais tempo. Mas enquanto ele for presidente, me parece que uma a ideia de um bail-out para as empresas americanas saírem da China está, está ativa, entendeu? Uhum. E nesse caso, a China pode entrar no pode entrar num processo de convulsão social. O Salazar, e, e isso Bom, você é o acredita
0: posto. particularmente que o, o Xi Jinping lá vai cair, eu não, eu não, eu não acho que isso vai ser... Eu, eu, acho, eu acho que isso vai ser num curso muito, muito longo, num horizonte é. longo, porque você não consegue desmontar a cadeia de produção um dia para o outro, né, que está na China. né Então, assim, mas, eu acho que mas... isso, isso pode ser um mais um movimento do que um algo concreto, imediato. Não, não, não sei mas se sabe qual é o viver. problema?
2: A, a China é inerentemente instável politicamente. A história da China mostra isso. E o Xi Jinping, em particular, tem uma série de inimigos dentro do, do Partido Comunista Chinês tem que lembrar que ele é considerado muito ocidental muito pró-mercado e há, e há os maoístas do partido que gostariam de um estabelecimento de uma, uma economia de comando e controle mais pura então eu não ficaria surpreso chamado,
1: chamado diretorado, talvez? É,
2: o diretorado do episódio é. 4, episódio 4 eu acho que é o nosso episódio é. 4 eu não ficaria Vou surpreso se, se se desenrolar muito rápido, viu, o, o Salazar porque na verdade a promessa a China se mantém estável, em última instância é porque o poder aquisitivo da população, especialmente da, da, da crescente classe média da China, continua crescendo. O Zeno já fez esse ponto várias vezes, e por acaso hoje eu vi um artigo da, do, do Instituto Mises falando por que China colapsará, apontando aquele problema da bolha imobiliária da bolha imobiliária chinesa e as enormes cidades, cidades inteiras, cidades para 400 mil pessoas que estão vazias na China. Sim,
0: mas, então, mas eu, já vem há algum tempo, né? Esse problema da bolha imobiliária chinesa...
2: Uma hora história. É, sim, é, mas uma hora a bolha história, né? Esse é o ponto. E quando ela estoura, aí eu
1: diria para você que eu, eu, eu tô disposto a apostar que vai ser muito rápido não vai ser lento é, e é o tipo de coisa que pode facilmente trazer pode trazer um governo de linha dura para frente né? já que eles têm uma máquina, um uma máquina maoísta, militar maoísta e voltado, voltado
2: internamente
0: voltar e... para dentro eu já li essa análise também sobre uhum. sobre a China é, ela, ela parece oscilar sempre entre períodos de, uhum. de que ela uhum. se volta para dentro exatamente. E, exatamente e de abertura
2: né? exatamente exatamente porque tem que lembrar, né, o, o Salazar, a, a ideia da China até agora, ou a ideia do Xi e do, e do, so, do seu secto de, de conselheiros é, ah, nós vamos ter uma espécie de imperialismo econômico, né, o que eles estão tentando fazer com, com o Paquistão, com o próprio Brasil, né, nós vamos tornar esses países, dependentes da nossa esfera de influência através da economia. Na verdade, a história mostra que isso não funciona, você tem que, em algum momento, ativar o poder militar, né. Uhum. E o poder militar chinês, não obstante o nosso é, Ghost Fleet, né, eu acho que o, aquele, o David Goldman, que é um cara muito interessante, né, que ele, tem aquele seu nome é Spengler, ele deu uma entrevista excelente sobre a China, recentemente, sobre o poder militar da China, ele falou, olha, a China tem mísseis hipersônicos, um antinavio, que provavelmente são capazes de destruir os porta aviões americanos mesmo. Mas o soldado básico chinês, eu me lembro que ele deu um número do tipo assim, o soldado, o, 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 o soldado de infantaria americano, você é, equipa ele por 20 mil dólares, o soldado chinês você equipa por 4 mil dólares, por 2 mil dólares, um negócio assim. O ponto dele é que os militares, o, o poder militar chinês é com uma espécie de um, de um cara com cabeção, com um corpinho bem fraquinho, com um bracinhos bem fraquinhos. Então, a China consegue exercer a influência se ela resolver expulsar as Estados da Bacia do Pacífico, como nós discutimos no episódio 4, ela conseguiria. Ela excelente conseguiria. episódio, hein, osso É, excelente é, é, é um episódio. É longo pra caramba, mas é bom, viu, gente? É, é a o que eu mais me diverti fazendo, tá? Mas, assim, a ideia da China como uma, um, um poder expansionista, territorial, conquistando território, me parece meio ridículo, entendeu? E isso tudo é parte do processo de extrema instabilidade da China. Além disso, a China tem um, um vizinho, que é a Rússia, no qual o problema fundamental do eurasianismo, do Alexandre do Guim, que o Alexandre do Guim vê um erosianismo onde a Rússia dominaria o mundo e a China seria uma espécie de parceiro júnior, a China não concorda com isso. É, não o não é, a, é a maior economia do mundo. Então, só ali já é um problema, entendeu? Então, eu não sei, é, é, obviamente, a, 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 a gente vai saber em um ano, né? Mas é, eu, eu apostaria que nesse particular está errado e a China está muito, muito, mas muito mais frágil do que você imagina, mas muito frágil mesmo, uhum. entendeu? Então, necessariamente do Xi Jinping é, é, assim, cair numa questão de, de semanas, tá? assim, o negócio. Ah, ele... Sabe aquele modelo bem chinês, né? Ah, que ele está envolvido com corrupção.
1: É, é, isso que eu ia falar. Pegamos é. ele, então, <risos> exatamente. Pegamos ele subornando um... um, um, taxista, é? um taxista. Um taxista. É. Ele deu gorjeta mais taxista, foi preso, condenado, executado em dois dias. Isso é, vai ser interessante a gente ver no futuro, porque eu, eu acredito numa uma transição, mas mais longa. Uhum. É... Não, eu acho que sim, vai ter essa punição econômica, a China vai sofrer um backlash econômico. Não não vai haver uma punição, assim, vamos chamar legal Normal, judicial. Formal. Formal. Né? Ninguém vai lá processar a China e pedir indenização.
0: Uma coisa... Uma coisa é, é, é fato, né? Tá todo mundo muito... O Ocidente inteiro, a China, se assim, virou o vilão, né? É engraçado até, né? Sim, o, porque... Zeno,
2: Mas só pra colocar um negócio, né? Tem várias, a, a, digamos assim, corporações de ofício americanas, médicos, a, advogados que estão processando o governo chinês em cortes americanas, né? E lembra que o governo chinês tem é, é, bens dos Estados Unidos, né? Uhum. Então não é, não, não é impossível imaginar que um juiz maluco americano resolva dar um ganho de causa para uma dessas associações de médicos, sei lá, americanas e demande... Eu, eu, eu vi um dos números, um advogado americano que tá processando a China, eu acho que uma corte na Flórida pedindo 2 trilhões de dólares.
1: É, eu vi 3 trilhões e meio, alguém tá falando.
2: É, então. Tá, isso tudo é possível, né? É possível que uma corte americana faça isso. Claro que aí, ô, ô Salazar, uma coisa em favor da sua tese, que a China escapará, é a China hoje o, ter... o segundo ou o maior é... retentor de... É... Títulos do Tesouro. Títulos do Tesouro. até até os números aqui, ó. É... É... Aliás, é primeiro Japão, segundo China, terceiro é... Grã-Bretanha, quarto Brasil. Brasil. Entendeu? Brasil. Brasil. Acredito, fui olhar os números do FED, o quarto maior retentor de títulos da dívida americana é o Brasil. A China é 1,2 trilhão, né? O Brasil é... são 280 milhões... bilhões é de títulos da dívida. E aí eu concordo com você, o Salazar, é... e se o governo chinês receber o um movimento, assim, vamos dizer o Xi Jinping numa situação de desespero ele pode resolver dampar, né, imediatamente vender toda cidadania americana, isso de um colapso do dólar então eu acho que parte do processo vai ser a China causando muito sofrimento aos Estados Unidos e ao Ocidente, né, nesse processo ela não vai morrer, em silêncio. se é que ela vai morrer uhum. em silêncio, ela vai causar muito problema. É,
1: eles já estão no modo de defesa, nesse momento eles já estão acionando uhum. o modo de defesa que através desses desse, canais diplomáticos, né evidente uhum. com os bolsonaros aqui, que o embaixador uh, foi extremamente agressivo.
2: O comportamento do assim, embaixador brasileiro com os Bolsonaro é um negócio que eu nunca Sim. vi na minha vida. Assim, um
1: negócio nos bizarro. O embaixador bizarro nos Estados ver. Unidos alegando: lá, como é que você sabe que o vírus veio da China, né? A gente acha que ele veio do pessoal <risos> dos americanos ah, que levaram pra lá.
2: Ah, isso é legal, Ozer, Ozer, é legal falar quando a gente vai falando da origem do vírus, que ah, assim, o Partido Comunista Chinês e os chineses em geral, eles têm essa ideia hoje, o que está divulgado entre eles é a ideia que o vírus foi liberado na China pelo exército. Norte-americano. Assim, eu diria que você está dando... Você tá atribuindo ao exército americano uma competência que eu nunca vi ele tema, então Sim. tudo bem, né?
1: Só falta falar que a CIA, <risos> né? Só o brasileiro acredita que a CIA faz alguma coisa.
0: A gente pode fazer um episódio só sobre conspirações, né? Porque tem o, esse, tem a conspiração que a China, ela fez isso para os títulos, ameri
1: títulos americanos se valorizarem, enfim, para poder comprar empresas baratas. Só encerrar essa, fase, essa parte aqui da punição... Juscilé tem alguma coisa a acrescentar? Bom,
3: o Instituto Juscilé gostaria aqui de cravar um palpite <risos> da seguinte mudança na China. O atual mandato do Xi Jinping, lembrando que mandatos chineses não devem ser muito levados a sério, vence em março de 2023.
1: <risos> o que Mas você o não tipo tinha 20... tido uma mudança lá para ele ser governante vitalício, alguma coisa assim? Não. É Foi na Rússia, né? Vou Acabou, na Rússia, China não. também. Na China,
3: acabaram-se os limites para reeleições. Era ah, dois tá. mandatos. Agora são mandatos até o seu corpo aguentar, mas sempre de cinco anos. Claro. O segundo mandato, em é 2018, vai até 2023. Então, acredito eu, diante aí das contestações que o Xi Jinping vai fazer, do efeito que seria mantê-lo no poder, eu acho que em três anos, a partir de agora, quase três anos, porque em março de 2023, vão propor duas coisas para ele. A primeira é: olha, a gente arrumou uma pastelaria para você, você volta para lá. <risos> a segunda, <risos> caso ele não a pastelaria, aí sim seria uma remoção muito mais rápida como que eu creio que o Salazar uhum. mencionou agora há pouco. Fora isso, concordo com o que vocês falaram aqui a respeito de não ter punições na ONU, inclusive porque a China faz parte do Conselho de Segurança e tem poder de veto.
0: Não, a ONU é uma
3: piada, né? A ONU sim, tem que acabar. E ainda tá por cima, mas como você já tinha uma guerra comercial entre Estados Unidos e China em curso antes da gripe chinesa, a tendência é que isso daí, como vocês já mencionaram muito melhor do que eu, é que isso se agrave e que as represálias venham por aí. Lembrando que na Rússia, quando a Rússia invadiu a Crimeia, não houve punição da ONU também. O que houve foram punições unilaterais por parte dos Estados Unidos, União Europeia e mais uma meia dúzia. Para finalizar mesmo, a Rússia Porque que hoje. É Crimeia e
2: Georgia. Crimeia e Georgia, né? Sim, Georgia foi a coisa,
3: né? A Rússia, que hoje é um parceiro importante da China, talvez dê uma distanciada, não a ponto de roer a corda, de romper relações ou nada do tipo, mas de tentar diversificar a. Uh, aquilo que eles colocaram muito nas mãos da China desde 2007.
1: O que, é que eles colocaram nas mãos da China desde
3: 2007? Em 2007, o Putin se sentiu, traí... se sentiu traído pelo Ocidente depois de várias hostilidades por parte do George Bush a respeito de diversos assuntos de comércio até influência geopolítica nas, nas áreas de influência que ele considera
2: russas, né? Uhum. E a, part... a expansão da OTAN, a expansão da OTAN, é ah, meu, tá, entendi. que lá realmente irritou tudo pra caramba. Então, Desnecessário, uma tontice, né?
3: Daí, a partir de 2007, vai ser uma inflexão da Rússia em, dois, em duas coisas. Primeira, de não confiar mais no Ocidente, por esse tipo uhum. de coisa. Além dessa desconfiança geopolítica que o Putin começou a nutrir em relação ao Ocidente... Naquela época, os preços altos do petróleo permitiram que a Rússia acumulasse uma quantidade enorme de reservas. E o que, que eles fizeram? Pagaram a dívida pública, a relação dívida PIB russa, dependendo do autor, varia entre 6% e 22%. O Brasil está com 70% e a França, por exemplo, está com mais de 100%. O Japão com 320%. E a Rússia é um país muito pouco endividado, com reservas de ouro gigantescas. E desse modo, e com o salazarismo que foi aplicado ao pelo Putin desde então, de fechar a Rússia em si mesma, é uma, é uma coisa que eles podem fazer, inclusive retirando
1: uma parte da, dos laços deles com a China. Você acha que vai ter uma pode ter uma reaproximação da Rússia com o Ocidente Improvável. Para onde eles iriam? É. Não sei. Mesnais.
2: Mas, é, mas esse é um ponto que o Juscelino o está colocando muito bom. Eu cheguei a fazer, a fazer esse ponto no, no, no nosso grupo e eu lembro de um artigo, acho que se eu não me engano, da Foreign Policy Magazine. O ponto é não existe nenhuma relação Nenhuma razão nat natural para que Rússia e China estejam próximas. A razão pela qual elas estão próximas é a política, digamos, sistemática americana anti-russa. E uh, isso acontece basicamente porque há certos subgrupos na política externa americana, né? O Salazar, o Salazar pode falar sobre isso, que são Sim, fanaticamente anti-russos.
0: eu não saberia dizer quem são essas
1: pessoas. Não saberia. Eu não
2: saberia dizer quem são essas pessoas, né? Mas Imagino. eu topo pra você, então. Mas eu tô que você não sabe quem são.
1: Ok. Bom, pra concluir aqui a pergunta, eu só queria abordar mais um tópico aqui, que a gente já falou, que é sobre a origem do vírus. Alguém acredita que o vírus, é, o vírus
2: veio de, de morcego e foi transmitido para humanos por alguém comer morcego? E acredita nisso?
1: Alguém, Isso pode até ser verdade, mas não foi um evento natural. Acho que tem um texto do Dudu, do, do, do. nossa, aquele comentarista americano, como é que ele chama? Enquanto você lembra, eu, eu, eu recomendo o
2: vídeo The Origin of Wuhan Coronavirus, do Joshua Philip, que é um, um repórter investigativo do Epoch Times, que é muito bom, ele fez um bom trabalho ele leu os papers é, é, publicados pelo laboratório de pesquisa biopesquisa Bi 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 nível 4 de Wuhan que é associado ao, ao, aos militares gineses desde 2005, se eu não me engano, onde se discutia a possibilidade de transformar em arma biológica um vírus né, o SARS-CoV-2 lá que é achado em morcegos, né um uhum. coronavírus que é achado em morcegos. O que, 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 a,
1: gente tem, que a gente tem de evidência? Tem um, arti tem um artigo do... Tem um artigo do próprio Minha Instituto que... de
2: Wuhan, é. né? Sobre isso. Não, é. não, vários, os é. vários, onde eles discutem longamente como fazer para que o, eles possam pular a barreira de espécies entre morcegos e, e humanos. Hum. Eu lembro de um dos artigos, inclusive, a, a pesquisadora, do, era uma mulher, do Instituto lá de Wuhan, do laboratório de, de biopesquisa, falava: Olha, tivemos muito sucesso no, no infectar morcegos, morcegos, desculpa, ratos, o resultado prático foi que nos ratos eles tiveram danos nos pulmões que foram incuráveis. E agora nós vamos
1: começar a pesquisa com um primato. O que, que, que pode ter acontecido? Assim, obviamente isso não foi um evento natural, pode ter acontecido, e, e a gente sabe que em Wuhan tem, tem esses laboratórios de pesquisa de armas biológicas. Uhum. Pode ter acontecido um acidente, isso, um técnico isso. foi infectado, foi, uhum. não, não foi tratado, não foi percebido, uhum. ou da, não deram, deram de ombros, ele foi para a população e disseminou na população. Ou algum tipo de amostra, de, sei lá, o um chinês, um faxineiro lá viu a carcaça de morcego dando sopa, levou pra casa, vendeu do mercado lá de animais uhum. e sem saber que ela tava é, super infectada. Ou oh, pode eu, ter sido eu, um evento proposital. O, o Salazar,
2: se a gente tiver, o Salazar, desculpa, o Zeno, se a gente tiver que cravar uma, uma, uma aposta, né, eu, eu, eu me baseando no Joshua, Joshua Philip lá no, no, no vídeo The Original, of Run Coronavirus, que tem inclusive com um em português, e minha aposta é na hipótese que foi um acidente, que inclusive é. o que ele fala lá que foi uma pesquisadora do instituto, que provavelmente foi a, a paciente Zé. foram Sim. infectados. Eu me lembro que o o Cardoso, que escreve aqui naquele meio-bit, chegou e falou: Não, é impossível que seja uma arma biológica, porque o coronavírus, o, o, o SARS-CoV-2, gente, só pra lembrar, né? A doença é Covid-19, o vírus é o SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2 só mata a gente velha. Eu falei assim, mas isso não é prova que não é uma arma biológica. Se, é, se você uma a pesquisa para arma biológica, ele escapou do laboratório acidentalmente, é provavelmente possível que ele seja num estado onde somate velho. Né? É a minha aposta. Estamos cravando a aposta, assim como o Júlio se eu cravo a aposta. Foi um acidente que, Infectou um técnico laboratório.
1: Sim, eu não acho. Eu realmente acho pouco provável que tenha sido o governo chinês, ou elementos do governo chinês, ou dos uhum. militares chineses, tenham liberado de propósito isso por algum motivo. Ah, é. tem uma outra evidência também que isso não foi acidental, é que o morcego não é nativo daquela região. Exato. É, é verdade, verdade, é verdade, é verdade. Ele não é vendido no tal do mercado de animais selvagens. É, né? é, mas, é. Isso,
2: mas se você voltar naquele vídeo, que eu não vou recomendo, a gente vai colocar nas notas do episódio e tudo mais, é, um dos pontos que ele faz é, ninguém acredita que a origem do vírus é do mercado, que eles chamam de wet market, né, do mercado, sei lá, molhado, que eles chamam em isso. Inglês, né? Ninguém acredita que o vírus veio do mercado molhado lá de Wuhan. Por quê? Porque você teve uma quantidade enorme, quase 50% dos pacientes iniciais vieram
1: de fora do mercado molhado. Alguém tem alguma outra teoria, eu acho que é... Eu, eu,
0: eu acho mais provável também ter sido um acidente de laboratório nesse, nesse contexto. E você
1: imagina quão, quão rigoroso a, 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 o desprezo chinês com a vida humana, é. quão rigoroso que deve ser os protocolos, né? Sim. Realmente deve ser um, um, uma coisa horrorosa de se ver. Mas...
2: É, um, um negócio que a gente vai ver, que eu ouvi lendo, aí voltando lá pro pão do Juscelino, chapéu de alumínio, colocando o chapéu de alumínio, é que, que no piso Pico da crise chinesa, o exército chinês estava executando suspeitos de, de contaminação. Na verdade, começaram a executar indiscriminadamente os suspeitos. Saberemos daqui a um ano, quando a gente lançar o episódio, ou mais de um ano, se é verdade ou não, mas é, é, é algo que eu, que, eu, que eu li. Havia denúncias de que o exército foi enviado para essas localidades para executar todo mundo indiscriminadamente.
0: Ué, e cremando também, né? A gente viu boatos de que eles estavam cremando corpos em massa, foto né? De satélite, foto de satélite. de satélite, de... enfim, a gente vai saber. Aí a gente não massacre,
1: sabe até hoje quantas pessoas morreram no massacre da Praça Celestial lá em 1979, né? O um número preciso. Sim. Então, provavelmente daqui a um ano a gente ainda não sabe quantas pessoas morreram na epidemia. Bom, acho que isso encerra a questão um. Questão 2: a gente já come... alguém tem algum ponto que eu gostaria de abordar ainda? Não. Questão dois que a gente já começou a falar, quais serão os impactos econômicos da crise? Primeiro, a gente já falou, né? A China deve sofrer um backlash. O que mais que vocês acham? Eu tenho dois pontos aqui, duas indústrias que eu acho que deixa vão eu... ser gravemente eu... afetadas. Ah,
2: você quer falar de indústria? Mas deixa eu começar está dizendo que o um negócio que me parece interessante é que vai haver uma enorme concentração de poder na verdade em empresas específicas no ocidente, né, é uma das coisas que eu, que, eu, que eu lembro que eu peguei alguns, alguns artigos, né, se você for pegar hoje, é, é mais ou menos 17 milhões de empregados nos Estados Unidos né? 16.4, né, mas não obstante o fato de, 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 desses empregados, a Amazon, Walmart, Ace Hardware, contrataram mais de 500, então contrataram mais de 554 mil pessoas, então na verdade o o resultado prático vai é ter uma concentração enorme de poder, a destruição dessas pequenas empresas, pequenas lojinhas de bairro, está dando a Amazon, a essas megacorporações, uma, uma vantagem enorme, né? É, eu me lembro, eu li um artigo recentemente também é, sobre a questão, é, tem vários fundos de, é, de investimento, que tem mais ou menos 1.5 trilhão de dólares, que eles vão basicamente usar para comprar empresas falidas uhum. no caso dos Estados Unidos
1: né? É Isso vai ter um, um efeito secundário, que é o mercado o mercado de startup, né? O mercado de investidor anjo vai me vai, vai murchar bastante, né? O pessoal vai estar muito mais abaixo. O dinheiro vai isso.
0: sair daí, né? Ele já saiu, Sim. aliás, né? A questão é justamente o, o impacto negativo de ter essa alta concentração de ultra mega corporações, a Amazon sendo o maior exemplo, uhum. que já, já tinham destruído grande parte do varejo lá nos Estados Unidos, né? Sim. E agora vai a pá de cal. Então, assim, é uma situação muito ruim, muito ruim, eu acho. O, o, é, se a
1: gente o Salvador, fosse usar vou... o princípio de cuibono, né? Quem inventou o vídeo foi isso. o Jeff Bezos, né? Foi o Jeff, ele é, é o principal beneficiário. Se
2: beneficia tanto quanto ele, é, eu concordo. É. Eu falar que ele inventou foi perfeito. É. Você lembra que a gente, a gente sempre discute essa questão, né? a gente volta sempre a esse ponto, né? Por exemplo, a, a, a doutrina social católica, lá que tem aquele conceito do é, distributismo, né? Que a propriedade privada é um negócio tão bom que todo mundo deveria ter a sua, né? O contrário. Nesse modelo, né, a concentração de poder na Amazon fica muito próximo daquilo que o Dominique Werner, aquele filósofo francês, falava que era o comunismo de mercado, né? Fica mais ou menos indiscernível o comunismo de uma mega corporação que controla tudo.
0: Exato, exato. Porque você vai ter um, um, um grande Contingente de pessoas, porque você não tá falando só dos funcionários da Amazon, você tá falando das cadeias, porque tem muitos é, empresários que dependem hoje da Amazon. É que usa a plataforma, né? Gira muito dinheiro que passa pela Amazon, né? Ela é quase como um. É, é como se fosse um banco do varejo, já, né? Uma coisa assim que ela, ela toca nas transações todas daqui a pouco. Uhum. E aí é Ô, Saladar,
2: aquele aquele aquela conta do Twitter que a gente gosta muito, que eu e você seguimos, que é o Cutbot, né? É, ele, se, ele, ele se diz um especialista ali marxismo, né? E um dos pontos que ele faz é que Marx estaria absolutamente <risos> envelhecido <risos> com a Amazon, né? Marx adoraria a Amazon. apaixonado, a, pela Amazon. Apaixonado a ideia do Marx era a Amazon, é uma empresa tão grande, tão eficiente que não precisa mais de governo
0: e aí a gente vai ter um fallout gigante nos países pobres, como o Brasil, né? Então o Brasil é... eu não sei como vai sair, sair não eu, eu imagino que vai ser uma crise longa e dura eu tô, tô falando. não, vai ser uma crise, mercado financeiro, né? esses tontos do mercado financeiro não, vai ser uma crise em V, vai ser em V, o negócio vai depois vai, vai voltar e Ibovespa. Não tem como saber, não mil tem pontos. como saber nesse momento. Ninguém sabe, pode, pode até ser que a recuperação seja rápida, porque a capacidade destrutiva na produção não, não, é, não é uma guerra convencional, né? você está falando de bombas que caíram, hum. mas ao mesmo tempo você vai ter um contingente enorme de desempregados, como é que você movimenta? Você vai fazer? Aí fala, não, vamos fazer agora outra ideia genial, né? quantitativismo. Easy no Brasil. Cara, a chance pariu, de é. dar uma merda, é, 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 é gigantesco de você injetar dinheiro de uma forma indiscriminada assim no Brasil. É, e esse pacote agora que aprovaram de, de dar dinheiro para os estados sem contrapartida nenhuma, assim, olha, toma o dinheiro aí e ok. Né, para os estados é excelente,
1: né? Para os governadores, né? Tá, pagar folha, pagar as, folhas, as folhas de pagamento, né? E um abraço. A economia continua é, o, ruim. O,
2: o, 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 o Zeno, é, é importante voltar para fazer o. A ponte com o ponto inicial que você falou da China, né? Uma das coisas que eu discuti com o Salazar é que as empresas de manufatura vão sair da China, mas para onde elas vão? Uhum. Há uma, 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 uma parcela da população dos países envolvidos que gostaria que, a, que, a, que essa produção voltasse para os territórios locais. Sim. Mas as maiores corporações, na verdade, o que elas querem é que saia da China e vá para outros países.
1: Simplesmente. É, uma eu coisa vai para Vietnã, Malásia, não,
2: outros países. Nesse Brasil. contexto, o Brasil até poderia se beneficiar, até poderia se beneficiar, hum, recebendo não... parte da manufatura, né? Eu não Agora, acredito. É, então, o problema, o problema é que... Isso eu, que não eu não acredito, acredito é porque mundo,
0: o, né? a, a baixíssima produtividade do brasileiro é um, é um problema, né? Porque você tem que ter países... Com, assim, o país que eu posso pensar... Que teriam um contingente de pessoas miseráveis para trabalhar, seria a Índia, mas eu não acho que é igual a China, não, tá? É que eu mas acho. Não é, que... não é mesmo, não é mesmo? É, e, e é esses países do Sudeste Asiático, que hoje tem uma esfera de
2: influência da China grande ali, né? Mas ainda assim, o, o Zeno, você perguntou quem ganha. Além da Amazon, a, o Vietnã ganha muito. Sim. Muito, muito, muito. Porque tem uma população disciplinada, bem educada, com um bom QI médio, com um sistema político que os orienta a, a produzir ordenadamente. O salários baixos.
1: É muito. E salários
2: baixos. O Vietnã ganha é muito.
1: Né? É, o Brasil poderia ter uma chance se alguém resolvesse trazer grandes fábricas com alto, com de automação, né? Talvez, mas, eu não sei, a gente tem os problemas legais, os problemas logísticos que não, 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 não permitem que o Brasil seja um grande polo de exportação, né? É,
2: é que você tem que lembrar que o Brasil é, é um desastre. É, é legal que nesse episódio a gente pode falar de política interna do Brasil, né? Vamos ser honestos, assim, é, eu acho que aqui todos nós quatro somos, na verdade, apoiador do Bolsonaro, assim. Eu pessoal eu dei dinheiro para a campanha do Bolsonaro, não me arrependo. O Bolsonaro não manda nada, né? Sim. O Brasil é um país, com, é um cachorro com 37 donos, né? Tem o Congresso, tem o STF, tem o, o, o Ministério Público, e cada um decide em determinado dia o que fazer. Agora, você tem governadores que basicamente se comportam como senhores da guerra fechando fronteiras, tem prefeito que fecha fronteiras, então o Brasil é uma baderna, né? O Bolsonaro, Sim. infelizmente, não, 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 não manda nada. Nesse modelo, eu concordo que o Salazar, é muito difícil, é muito pouco atrativo para alguém que precise de uma economia de comando e controle, trazer grandes empresas para um modelo desse, onde você tem essa separação entre poderes, no qual todo, cada poder resolve dar um pitaco a cada dia, no que
1: quiser. É, até pouco tempo atrás, as indústrias estavam aqui, estavam, estavam saindo, né Ford ficou aqui uhum. décadas, estava saindo, estava economicamente interessante, acho que não tem muita justificativa para atrair grandes manufaturas para cá, apesar né? que seja... Você... Se o Brasil
2: tivesse um governo de fato, o Brasil poderia se beneficiar. O governo de fato é, a, a, a gente vai, provavelmente, falar mais da União Europeia, mas é o que o o, o que o, o, o Victor Orbán fez na Hungria, né? Sim. Que basicamente fechou o Congresso e está governando por decreto, né? Isso é o que funcionaria no caso do Covid. Bolsonaro, infelizmente, não seguiu, não seguiu o modelo, né? E é um país que pode beneficiar per perfeitamente disso. Você é tem um, um comandante, né? Um, um administrador capaz de guiar o país.
1: É, porque não deixa de ser a crise, não deixa de ser uma oportunidade para esses países, né?
0: Ah, você
2: vê Singapura,
0: né? O, qual que é o sucesso de Singapura? É realmente alguém to tomando as, as rédeas e sem responsabilizando pelos resultados, né? É o que falta no Brasil, né? É, é, é democracia, né? Uhum. Mais uma vez, é um, é um shortcoming, é um, é um problema para você ser atrativo cada vez mais. É isso que as pessoas, os chamados normes, não conseguem entender. Democracia cada vez mais, à medida que a gente avança, fica mais evidente o que talvez não tava tão evidente há 30 anos atrás, que é,
2: é um regime com severas limitações. Sim. Galerinha, ou galerinha democrática, entendam muito por todas, Assista o episódio, o que, que é o, 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 o episódio 8, o episódio do Manson Moldebuck? Eu acho que é 8, né? Não 8. Democracia dilui poder. Nada, nada é pior do que diluir poder. Diluir poder traz anarquia. E Quando você tem anarquia, o que você tem, são. em vez de você ter um grande e, respo... e responsável ditador, você tem milhões de pequenos ditadores. E é isso a gente não tá vivendo, né?
1: isso que a gente tá vivendo nesse momento. Que...
2: Com o Dória, com o Vítio, entendeu? pequenos ditadores.
1: Rodrigo Maia,
3: uhum. cada um quer... Cada um... Uma das instituições que dominam o debate brasileiro é, nesse ponto, uma ditadura particular que às vezes elas conversam entre si, às vezes não, e quando elas conversam uhum. entre si, geralmente é para sacanear o Bolsonaro, né, ultimamente.
0: É, e, e às vezes eu olho pro Bolsonaro e fico pensando assim, cara, ele deve estar tá lá, ele deve estar tá falando assim, cara, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo uhum. fazer nada. Porque tem a merda da imprensa, a merda do Congresso, a merda do, do, do Senado, a merda do, do STF, o... a merda dos governadores, a merda das prefeituras. A merda do judiciário assim, É muita merda, não dá para fazer nada pra...
1: E assim, fazer... isso é uma coisa Que afeta ele e vai afetar Qualquer outro governante que chegar naquela posição A não ser que esteja disposto a comprar o, Os poderes, né como o PT fez
2: Ou que você esteja disposto a entender Olha, não dá para governar com a Constituição Federal De 1888 não dá para governar Com separação de poderes, separação de poderes É uma ideia insana, uma ideia que Montesquieu colocou, é, é iniciou A gente chegou a falar daquele artigo do Adrian Vermelho Muito bom sobre... É, a separação de poderes, não é evidência nenhuma que separação de poderes produz um, uma governança melhor, cadê né? Tem
1: um modelo matemático do... aí que, pro... que comprova <risos> é. isso não, cadê? Só brincar, é, o, você é, imagina... é o mesmo do Atila é, <risos>
2: Você imagina a separação de poderes numa uma empresa imagina se, a, se a, amanhã a Apple resolvesse é, se administrar uma separação de poderes, eu quero lançar um iPhone novo daí o judiciário da Apple fala: não, não pode lançar um iPhone novo é. o congresso da Apple diz, não, não você, você vai ter que lançar um iPhone novo você vai ter que ter uma tela de 37 polegadas de lançar esse iPhone, vai ter que ter uma bateria que 14 horas. E não se esqueça do sistema de cotas também.
1: É, isso já tem. Isso está bem atendido.
2: O Ministério, o Ministério Público da Apple fala isso. É. Então é um modelo disfuncional. Eu entendo a frustração do Bolsonaro. Muitas vezes ele, eu vejo eu vejo isso tanto nele quanto no Trump. Eles são frustrados, mas ele, eles, infelizmente, eles não estão dispostos a admitir que a democracia, especialmente a separação de poderes, ela reduz nem má governança, nem boa governança. O, o Salazar, você lembra que o nosso amigo Mendes Goldberg escreveu recentemente um artigo sobre o coronavírus, né? e um dos pontos que ele fez é o coronavírus é um teste de governança para os governos mundiais, e que a gente descobriu que salvo o terceiro mundo, o nosso governo que é o governo americano, no caso, é um dos piores governos que existem, né? que não consegue Sim. fazer nada na verdade, né? não, não consegue fazer nada não consegue tomar atitude nenhum, no caso do Brasil o, o, o presidente não consegue estabelecer uma quarentena centralizada depois estabelecer uma, uma, uma remoção de quarentena centralizada, cada prefeitinho de merda para usar o termo, prefeito de merda tá fechando a sua, o seu pedacinho de terra, é maluco,
1: gente. A gente tá fugindo aqui da, da pergunta que era falando dos impactos Econômicos em é, de Eu queria políticos. fazer um ponto sobre isso também
3: Que foi o seguinte, em 2008 Cuja memória ainda é um pouco fresca para nós Que estamos gravando isso em 2020 Não sei quanto a você que está em 2172 Escutando, você teve uma crise Econômica de proporções gigantescas No planeta Terra E que vários países ditos Desenvolvidos tiveram problemas E tiveram que socorrer Empresas com dinheiro público Um caso interessante está acontecendo agora no Reino Unido Onde você teve uma lista de por volta de uns 10 bancos que foram socorridos com dinheiro público naquela época e que, diante dos pedidos de empréstimo que o povo está fazendo junto a esses bancos hoje, ninguém quer emprestar. O dinheiro desses pagadores de impostos foi usado para socorrer os bancos que lhes dão em troca uma frondose lúdica banana.
2: Uhum. Excelente Justi... ponto, Júlio. Excelente ponto. Aqui nesse podcast, nós não somos libertários, não somos liberais na economia, o caralho é quatro, então não estamos aqui para chupar de banqueiro, banqueiro é filha você, você pega dinheiro do contribuinte para fazer bailout e você não empresta para o pequeno empresário, você destrói o pequeno empresário, é isso que o banqueiro faz sim, e acrescentando a isso também o Nascinta Lab tem batido muito no
3: Twitter sobre um eventual bailout uma ajuda a Boeing que utilizou no passado recursos várias vezes para recompra de ações que só remuneraram daí a elite da, da empresa os funcionários lá que tinham planos de recompra de ações, e isso agora está sendo contestado também, se vão conseguir aprovar algum limite quanto a isso ou aprovar alguma ética dos bancos? Não,
2: não não vão a democracia não permite que isso aconteça porque a democracia ela não é ela, ela não é a vontade do povo Ela é a vontade de grupos de interesse é só isso que acontece grupos uh -huh. econômicos de interesse, de interesse entendeu a, a, esse ponto que o que, que, o, que o falou mas é muito importante eu e o Salazar do nosso grupo privado no dia nós entramos no no, no, no modo Alborguete, na carta Alborgate falando exatamente do absurdo que é a recompra de ações pela empresa que é, basicamente a ideia é você comprar o seu você é lojista você compra o seu do reporta o número de vendas pela compra do seu próprio estoque. É um negócio absurdo que isso possa acontecer, A é, tá é. bond, Se eu não me engano, foi 46 bilhões de e dólares. bônus
0: em cima disso, é, é. 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 Sim, exatamente. É. Eu então,
2: compro é o próprio estoque, reporto vendas, estratosférico. E é ganho absurdo. um bônus absurdo. Ganho é um, é um bônus. É um negócio absurdo entendeu? que, 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 isso, que isso seja permitido. A bond, se eu não me engano, foi 46 bilhões de dólares que eles acabaram, quer dizer, acabaram comprando. Aí chegou o coronavírus e entrou na crise porque tiveram aquela daquele Boeing 737 marca, ou basicamente um avião um um voador, porque eles fizeram o outsourcing da, do software do Boeing, Boeing para a China. Nesse processo, eles compraram, enquanto faziam, eles compraram 400 bilhões de dólares e recompraram em, em ações e agora precisaram de um bailar apesar do dinheiro contribuinte para continuar operando.
1: É uma vergonha mesmo. Exato.
0: E você viu que a, 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 as empresas aéreas que já receberam dinheiro, elas receberam no dia seguinte e mandaram pessoas embora, né, cara? E... É uma coisa assim, é obsceno, é obsceno. Uhum. Hoje, 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 eu vi então imagina que... isso no Brasil, né? Esse dinheiro sendo injetado nas empresas. Então, falando: não, vamos ajudar os empresários no Brasil. Não, tem que ajudar. Dos indivíduos, é.
2: Né? Salazar, você tem que ajudar o pequeno empresário, o gerador de emprego, o pequeno empresário. Eu não tenho que ajudar a mega corporação. É, Todo a mega corporação. A mega corporação. Hoje eu vi uma entrevista do Taleb hoje, tá? o Taleb falou: olha, eu não entendo o bailout, uma mega corporação, em primeiro lugar, o Covid-19, né? A pandemia não é um Black Swan, não é um CD negro. Ele falou: fico muito irritado quando vocês me falam isso, porque esse é um CD branco. Todo mundo sabia que uma epidemia poderia acontecer. Se você é uma mega corporação e você não tem reserva, você tem que ser f***, entendeu? Não tem belo para você. belote é para o indivíduo, indivíduo físico para as pequenas e para pequenas empresas. Uhum. A mega corporação, ah, se acabou. você é Boeing, resolveu gastar 46 bilhões de dólares, essa safadeza que é comprar suas ações, reportar números, recordes, entendeu? Você tem que ser não tem o que fazer.
1: Além disso, eu queria abordar aqui duas indústrias que vão ser particularmente afetadas aqui pela crise.
2: Bom, bom, bom. Tem um monte, mas fala Não, aí, fala.
1: dois em específico. Uma indústria de entretenimento. Sim, acho que Hollywood yes, vai, yes. Ser, vai, vai apanhar de Uhul. todos os lados. Hollywood vai apanhar, por quê? É, por causa da, obviamente, meses sem bilheteria. Todo o seu cronograma de produção foi pro saco, né? Esse negócio que é calculado é, com muito cuidado. Lá anos de antecedência quando que um determinado filme que vai ser lançado. Tudo isso foi pro saco. Empresas gigantescas gigantescas aí também começando a enfrentar a crise. A MC, empresa de cinema dos Estados Unidos, está praticamente quebrando. A Disney está perdendo 30 milhões de dólares por dia por causa do fechamento dos parques, não tem lançamento de filmes e tudo mais.
2: Obrigado é... Jesus.
1: <risos> e além, além disso, também tem duas coisas que Hollywood particularmente depende que vão secar, né? Que um é o dinheiro chinês sendo investido em produções e o outro é a bilheteria chinesa, né? Então, então a indústria de treinamento está apanhando todos os lados. Vai, vai ter muita crise. A aí Com... a,
0: gente entra na, a gente entra naquela quesito das, das coisas positivas da pandemia. Eu não vou falar das
1: <risos> coisas boas da pandemia. É, a Viacom tá, tá para quebrar também, a empresa que hoje que é dona da do CBS, do Paramount Studios, franquias como Star Trek, tá, tá para quebrar, ela passou por um processo de refusão, depois as empresas estarem separadas, se refundiu agora e não tá tendo dinheiro para pagar lá os, os compromissos. Tá falando até de vender a franquia Star Trek para alguém. A indústria de <risos> quadrinhos, como um todo nos Estados Unidos está quebrando por conta de anos de descaso, de, de anos de lançamentos equivocados, e agora as, as, a distribuição de quadrinhos é um monopólio nos Estados Unidos, uma empresa que chama Diamond, a gente já falou oh, dinheiro, não tem dinheiro, não tem um, o um produto para entregar, então o varejo na ponta está quebrando, todos os comic shops vão quebrar. É,
0: tudo que é varejo né, enfim, até a prostituição né, que é um o maior varejo não, que está é, so tá é. sofrendo bastante né é, não vai acabar, obviamente,
1: mas é um momento interessante. Né? Esse
2: é um negócio bem resiliente, viu, o Salazar? Isso aí não acaba, não. Não, não vai acabar. Você é
1: reinventa, assim né? Então, eu acho que isso é uma indústria que vai ser muito afetada no curto prazo, e outro eu acho que é a gig economy, que vai ser revista, né? Muita gente assim. que sabe, você é motorista de Uber, sua renda foi a zero, né? você não pode sair na rua, o que, que você faz? Cadê o seu colchão? Cadê sua, o seu plano de saúde, né? Tudo mais.
0: Você tá falando de, do Brasil em particular, é gig economy, Economia aqui no Brasil é o famoso não
1: só... pico, né? É, não só aqui, né? É Nos Estados pico. Unidos tem muita gente que investiu em é. Airbnb, por exemplo. O cara pega a, a poupança dele, e compra é. imóveis na região de Orlando, sei lá, para vender, para alugar para turista no via Airbnb. A renda também foi a zero, né? Muitas dessas, desses, dessa economia é. de economia eletrônica
2: acabou, né? É, para pra acrescentar, já que você tá começando a elencar, né? Empresas aéreas Sim. que já eram pré-falimentares na verdade já viviam com hum. mais de lucro de 1% ou menos, já estão desesperadas hum. né, já estão... É, hotéis Sim. rede de hotéis o turismo em geral, devastado. né? Tudo que o tem a ver com Turismo em geral está devastado. Agora, coisas boas, como o, o, o Salazar falou. Universidades, que o que vai acontecer agora é uma ressurgência, né? Do, do, do ensino à distância, né? Sim. E é, é, universidades já estão sofrendo. Eu sei que é, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, elas receberam parte daquele, como é que chama? O CARES Act, né? O Coronavirus Relief and Economic Security Act. CARES Act foi aprovado em 30 de março, 4 de abril, né? Deu, inclusive, um bailout para universidades americanas, mas agora não tem alunos e elas estão 315 milhões de dólares. Elas é, quase Eu também vou
0: notar agora que o, a educação superior é uma farsa, né? Aquele, Sim, diploma, é de, farsa. aquele diploma de estudos de multigênero, é, negros, é, pansexual, pansexuais, com major em, em perversões, ele não é útil pra nada, Sim. entendeu? E inclusive
3: um sistema esse aí, esse tipo de, de assuntos aí, que é tá Infiltrado no um setor de entretenimento que também está sendo avalado por aí.
1: Ô, ô Pepe, você viu os últimos lançamentos da Marvel de quadrinhos, os personagens?
2: Ah, mas tem pansexual que faz sexo com animais e vegetais simultaneamente. Não,
1: que tem um, um grupo específico lá que gerou um backlash terrível lá que acho que chama Novos Guerreiros, nem né? sei se vai chegar ser lançado. Tem dois personagens lá não binários, um que chama Safe Space e o outro que chama Snowflake. Nossa, Nossa. que pariu. É isso, é isso que a indústria de quadrinhos tá produzindo. Ah.
2: Eu não sei quando você lê, mas assim, eu sei que eu e o Zeno, a gente lia quadrinhos Eu li quadrinhos, bastante, enquanto eu li, a lia bastante, lia. Hoje em dia, o Salazar também lia, o, o, o José também lia Hoje em dia tem condição, gente, um negócio bizarro ah. um negócio maluco,
1: entendeu? Uhum,
2: sim. assim, o herói, a característica básica do herói é a orientação sexual dele e ele faz sexo com plantas flores e pequenos animais uhum. simultaneamente, vai tomar c***, que coisa bizarra uhum. Ele
3: salva a humanidade e vai pra casa da
1: né? É. é, infelizmente essa indústria eu acho que não sobrevive, indústria de quadrinhos não sobrevive Mas o negócio é auspicioso, Zeno.
2: a produção em série de drones comunistas, ateístas que é a universidade, vai sofrer um impacto enorme, isso é muito bom uhum. isso é muito importante, isso é muito bom
0: é, Você também tem a Las Vegas vai sofrer muito agora, né? porque Nossa, aí tá... Las Vegas
2: só é viável com o um turismo fluindo, né? Las Vegas tá
0: perdido. Tudo que está relacionado com turismo e com gastança... Né, da... com lazer, eu acho que vai, vai sofrer. É,
1: eu acho, eu não sei se vai acontecer, eu acredito que não, mas eu acho que deveria ter uma, uma revisão, que na verdade a crise que a gente está vivendo, apesar dos impactos, é uma crise pequena, a taxa de mortalidade é pequena, os impactos são pequenos, seria muito... Absolutamente. Sabe, tem coisas muito mais terríveis que poderiam estar acontecendo que estão no horizonte, sei lá, um colapso da estrutura, do fornecimento, estrutura de fornecimento de energia elétrica, se tivesse uma explosão uhum. solar, alguma coisa assim, ou outras Catástrofes naturais que a nossa sociedade, assim, a humanidade teria a beira da extinção, né? Isso daqui, tá, eu gostaria que isso, essa pandemia, servisse como um alerta, né, ó, gente? A sua sociedade está muito frágil, vocês não podem ficar perdendo tempo aí discutindo com é a quantidade certa de banheiros que tem em prédio público, tem que se preocupar com o bem-estar das pessoas, né? É,
0: eu, eu, o que eu temo é justamente o, no final disso, as pessoas
1: esquecem é. e não aprendem, não aprendem nada. É fácil você se acostumar com a coisa boa, né? Sabe, durante alguns meses, aí vão discutir e tal, as coisas tendem a voltar à normalidade ou a, a mais perto da normalidade rapidamente então eu acho que a gente deveria ter um, pessoas famílias, sociedades mais resilientes né? eu não sei quanto eu sei que o, o, o Pepe saiu comprando mantimentos, tocando mantimentos, tinha, tem um colega nosso que estava pensando em comprar uma arma que estava prevendo aí que era, ia, ia ter tumultos aqui no Brasil mas... eu não consegui comprar munição munição suficiente para as minhas armas. Essa foi a única coisa, a única coisa que eu lamentei. Uhum. Mas eu acho que é o tipo de coisa que todo mundo deveria estar fazendo. A gente devia, todo mundo deveria ter um, sim, sim. um mês de alimento e água potável armazenada em casa. É o tipo de coisa que a gente deveria, todo mundo deveria ter isso à mão.
2: Aliás, né, Zeno, todo mundo deveria ter vários meses de salário à mão. Sim. Porque você sabe que vai perder o emprego e deveria ter vários, pelo menos alguns meses de mantimento à mão, né? Exatamente por conta disso. Mas esse é um negócio legal que você tocou, porque eu, eu vejo que você vai ter um, uma, uma reorientação mental muito parecida com a orientação mental após a Grande Depressão, né? Todos os negócios da, da Grande Depressão de 1929, a, a, todos os negócios vão ter que ter um colchão de sustentação para caso eles sendo fechados. Sim. Porque a coisa que a gente lamenta que estejam sofrendo são restaurantes, por exemplo, né? Sim. são devastados. Sim. E eu acredito que essa geração nova, entendeu? Ela vai agora para as duas gerações. Isso vai, isso vai ser bem comum, né? Todo mundo vai ter esse colchão de alguns meses de operação, entendendo que é algo como pandemia, que de novo não é um cisne negro, tá? Lembrando o Taleb, é um cisne branco pode re reocorrer o tempo todo, né? Aliás, voltando ao telefone dizendo, essa epidemia em particular, ela, em última instância, ela é, ela é leve, ela é moderado ou leve, né? Comparado com o que poderia ser. Né? Sim.
1: E assim, e eu me adianto aqui fazer uma outra. a próxima pandemia vai vir da China também. A China tem condições ideais para ser para ser um foco desse tipo de coisa, né? É um uhum. país que tem uma uhum. população grande, que tem uma higiene precária, muita gente vivendo na pobreza, tem um trânsito muito grande de pessoas entrando e saindo, né? Uma uma epidemia acontece sei lá, em Zimbábue provavelmente é muito mais fácil você controlar mas quando você tem uma população móvel sei lá, de meio bilhão de pessoas entrando e saindo do seu país todo ano é muito difícil, né, você controlar as fronteiras a China tem muito trabalhador migrante que vai trabalhar na Europa, vai trabalhar nos Estados Unidos e volta para passar feriados
2: Ô Zé, não importa, um governo com um governo que tem uma obsessão em estabelecer e manter uma faceta externa de perfeição e portanto suprime qualquer tipo de notícia sobre pandemia, né esse que é um problema. A China é muito frágil nisso, né? Esse negócio que sempre, sempre pressionou. O governo chinês de última ele não consegue levar na boa piadas, né? Esse que é o ponto. Sim. Aliás, se você tem aquele livro do... Uh, eu acho que o Rafael Patay, né? Que escreveu aquele livro de A Mente Árabe a mente, e a Mente Judaica. E aí é que ele estabelece aquela ideia da cultura baseada em... São culturas de vergonha, que uhum. é o caso da China, né? Que o é um conceito que em inglês se chama de save face, né? A China tá sempre preocupada em, em manter as aparências, né? Sim. ela tá desesperada para manter as aparências. Ela mente, na verdade, não é simplesmente, e nisso talvez a gente discorde até entre no grupo, não é simplesmente comunismo, não, entendeu? A China o, as asiáticas em geral tem um problema enorme com aparências e com reputação então eles fazem tudo para manter a reputação inclusive mentindo. né?
0: Sim, aquele conceito de save face, né?
2: Save face, o termo em inglês a gente usa, é save face e eu que trabalho com chinês diariamente, eu já vi isso várias vezes, tá? Eu já vi, assim, bizarro, um negócio do tipo, sabe, eu lembro uma vez que eu tava discutindo uma, uma, uma peça de, um, um detalhe de um código com o chinês, eu Falei, não, mas esse código já foi feito por um outro colega, num colega meu que, era por acaso, é do leste europeu. Eu falei, passou um tempo, eu falei pro, pro chinês, o chinês estava na frente do, leste, do, do cara do leste europeu. Eu falei, você já checou o código dele? O código dele funciona? Porque se ele funciona, você não precisa fazer. Já tá feito, né? O chinês falou, não, não, é, é, eu vi o código dele, é muito bom, né? Aí o, o cara do leste europeu saiu da sala, o chinês falou pra mim, não, eu não queria falar na frente do cara, mas o código dele não funciona uma bosta. Eu falei, porra, meu, por que você não falou isso pro cara? Ele falou, não, eu não, que, eu não queria aquele, aquele look isso na minha frente, Eu não queria, eu não queria humilhar na minha frente, por isso que eu não queria, eu menti para você. Uhum. Pô, cacete. puta tá bom. Porra, você tem assim, falar as coisas, cara. Uhum. Que merda. Entendeu? Então, esse modelo chinês é, é um problema, né? Então, é por isso que a próxima epidemia vai sair da China, porque com comunismo ou sem comunismo, essa parece o um compromisso atávio com o chinês. Esconder tudo. Sim.
1: Voltando aqui, então, é... os impactos econômicos. Alguém tem alguma coisa a mais acrescentar? A gente acha que várias indústrias vão ser devastadas, indústria de turismo, viagens, que... rendimento... Concentração e eu... de
2: poder em mega indústrias, sem pequenas indústrias mais, mega indústrias.
0: E, e eu pre vejo uma bandalheira no Brasil infelizmente, apesar de ter o Bolsonaro, ele não vai conseguir conter essas forças querendo gastar
2: dinheiro a rodo e... Bolsonaro infelizmente não manda nada, e, e toda a problema. disciplina fiscal que a gente teve até agora Salazar, vai ser destruída por conta dessa bandalheira, e os estados vão passar a gastar de novo como eles faziam pré-disciplina fiscal, vão gastar o quanto eles puderem uhum. o tempo
3: todo. Sim, a apenas para encerrar o assunto aqui também eu acabei de ser informado de que a hashtag monarquia já está trending topic no Twitter brasileiro <risos> Aê. então, se é pra cravar uma previsão a restauração
1: é possível sim Ah, é possível, mas não é provável né? tudo é possível é
2: Torcer, torceremos por isso, lá, mas torceremos por isso sem, sem apostar um é. tostão nisso. Terce...
1: Monarquia já. Terceiro ponto aqui, terceiro pergunta. Como a sociedade será afetada? A gente já começou a falar, né? Alguns, alguns Boa, aspectos vão ponto. ser revistos, é, né? A forma que as pessoas. É,
2: é previsões. Um, aperto de mão, beijinho, beijinho no rosto, que é uma coisa irritante, que é uma mania brasileira, vai Graças acabar. a Deus, né? De mão, abraço a Deus. Abraço, beijinho de rosto, Deus, Essas coisas vão acabar. Excelente. Né? Batata, vai acabar teleeducação, telemedicina, tele... tele, tele é, personal trainer, trainer.
0: Odontologia.
2: Home office.
0: É, eu, eu acho que isso é um, algo positivo, principalmente a questão do, do trabalho remoto. Se, se o brasileiro, principalmente, conseguir trabalhar com o mínimo de eficiência, eu acredito que as pessoas que, que trabalham home office têm capacidade de fazer isso, vai resolver problemas, vai resolver, vai melhorar muito problemas como o trânsito, na cidade, enfim, nos grandes Grandes uhum. centros e é uma cultura que precisa, talvez, ganhar mais força nesses países que tem essa cultura ainda de presencial, né? Cabeça de gado que eu tenho, eu tenho aqui meus funcionários aqui comigo. Olha aqui quantos funcionários eu tenho aqui comigo, entendeu? Então, esses grandes empregadores do Brasil, bancos, varejo, né? Que agora, eu não sei se agora vai ser o um grande empregador, mas é. eu acho que se eles aprenderem a. A, a usar essa, essa questão do trabalho remoto, eu acho positivo. E eu acho que isso vai ganhar força mesmo. Porque eles vão ver que a produtividade não vai é, mudar a gente muito. a viu, é. eu já vai, testemunhei
1: vai, vai. pessoalmente aqui, empresas de grande porte no Brasil, totalmente despreparadas para qualquer tipo de trabalho remoto, sabe? Não tem Sim. uma forma do funcionário acessar, não tem notebook, não tem não tem nada. Você vai sair comprando coisa a roda, implementando coisa correndo, para ter o um mínimo de...
2: Ô, Seno, eu, eu vi que os senhores da Apple, Apple reclamaram disso, que tem essa cultura de segredo da empresa, era super difícil para eles trabalhar remotamente.
1: E assim, no Brasil a gente não tem essa, essa questão de metas, né? pessoa, ah, os seus objetivos desse mês aqui são esses, vai lá. Não, tem que ficar todo mundo junto lá. E você tem que ir na mesa do cara para perguntar como é que está o filho, como foi o jogo de futebol, e ir para ele conseguir fazer o trabalho dele.
2: Mas, mas o, o, o Zeno e Salazar, eu lembro de ter visto um estudo, eu vou, eu vou tentando lembrar agora, que eu acho que foi do, do Biro de Estatísticas e Trabalho dos Estados Unidos, que, na verdade, é, eles estavam tentando determinar quantas horas por dia cada grupamento étnico trabalhava, né? E dividir em brancos, negros, latinos. O pior grupo eram, eram os latinos. Na verdade, eles ficam muito tempo no escritório, mas não Sim. trabalham. Eles ficam exatamente o que você está falando. Vai, vai perguntando do
1: jogo, do filho... É, chega cedo, tudo, sai pagado, tarde, chega antes do horário, cobra hora extra, mas não e, produz. Essa é, é. essa é a maldição do brasileiro. Infelizmente, isso implementar o home office. Eu acho que é, é infelizmente é o discordo do Salazar. Eu acho que o home office vai ficar com uma má fama, porque vai se tornar nome de não trabalho, né? Muita gente vai considerar que esse tempo que. Foram férias prolongadas. Férias. É, nada foi feito. Que, que No fundo vai ser um pouco de verdade. Né? É, no Brasil vai ser um pouco de verdade. Né? Ah, não. Assim, um, é, um pouco mais é, maduro é. nisso, né? Assim, a cultura é diferente, né?
2: Mas o é bom, gente, a, a, a educação, até educação, vai ficar claro que a educação. É fundamental, crucial que até a educação é, é eu acho,
1: palatável. Eu acho questionável isso também, porque a gente está vendo os pessoal fazendo aula via Zoom para criança em idade, sabe, ensino fundamental. Isso é altamente questionável a efetividade disso.
0: Não, é, para crianças muito pequenas eu concordo. Eu acho que não é tão eficaz, até porque a criança tem um problema de atenção que é, é difícil alguém do outro lado conseguir a atenção de uma criança.
2: Eu estou falando de educação superior, gente. Eu entendi o ponto de você. Educação. educação... Educação primária é, é, realmente vai demandar presença. Educação superior, honestamente.
1: Façam um curso por conta própria, né? Tem várias plataformas hoje aí. Tem Udemy, tem um monte de coisa aí que você consegue estudar por conta própria. Mas, mas quanto à educação, ensino básico,
3: eu acredito que, pelo menos, esse período de pandemia de gripe chinesa vai colocar na, em, na cabeça de muita gente a possibilidade de fazer homeschooling com as crianças é. que sequer tinham cogitado antes. Se vai dar certo, é outra coisa, porque não é. Não é só você deixar de matricular exatamente e começar a fazer isso por conta própria em casa. Você tem que se preparar. Se você tiver um grupo pequeno de outros casais assim, que tenham uma, um, valores próximos aos seus e puder intercalar assim cada um, se responsabilizar por um pouco em um grupo pequeno, pode ser uma vantagem. Agora, pelo menos a semente está sendo plantada agora, nesse período. Vamos ver o que, que vai acontecer no futuro uhum. quanto a
2: isso. O, outra uma... coisa importante é telemedicina, né, gente? Telemedicina também ficou uhum. banal, né? Sim. É Tem que necessário. ir no
1: escritório, no consultório para fazer uma consulta besta, às vezes, né? Gasta duas horas de trânsito.
2: Muitas vezes, não, o, o Zeno, porque a primeira consulta é uma coisa que mais é irritante, que eu nunca me conversei. A primeira a sua, a sua primeira consulta no médico especialista é uma merda, porque o cara finge que te escuta, ele não escuta, Sim. o médico não acredita em paciente, e aí ele pede um monte exame. Mas, porra, por que não deixa eu fazer o exame antes, eu venho aqui. Verdade.
1: Eu espero que isso, isso, isso mude, sim. Eu não sei até que ponto consegue-se fazer isso, porque o médico cobra por consulta, né? Então, eu não sei até que ponto isso vai, vai ser viabilizado.
3: Mas pode haver uma pressão por parte dos planos de saúde, porque, em tese, isso daí representa corte de gasto. Boa. Então, pode é... começar uma queda de braço entre a classe médica e os planos de saúde, talvez os hospitais no meio também, por algum motivo, sem contar que, por exemplo, no caso de quem atende hospitais tem riscos de infecção tem outras coisas assim que não são o um grande caso
1: sim mas tudo uhum. isso pode ser levado em consideração, afinal. É, podendo evite, né? Evite hospital. Sempre. Especialmente pronto-socorro. Você nunca sabe o que vai estar lá. Sim. Mais algum ponto aqui? Questão de sociedade? Eu acho que a gente já tinha abordado alguns pontos nos tópicos anteriores. O,
2: o Salazar falou do, de pontuição, Tinder, essas coisas todas, mas as pessoas se ajustam à necessidade de fazer sexo, fornicação casual.
1: As pessoas não vão se tornar mais castas depois da, da epidemia. Não, não. Definitivamente não.
2: Não, não se, se qualquer coisa vão se tornar mais Degenerados ainda.
0: Agora, o HIV-20, que é o novo vírus que vai aparecer. <risos> aí sim.
1: Vem ah. aí bom, o HIV. Quarta pergunta: quais serão os efeitos políticos? Eu cravo aqui inicialmente minha previsão, me cobrem ano que vem: Trump reeleito.
2: Ah, essa é uma boa pergunta. Trump reeleito se. Se a pressão para é, estabelecer o um voto por meio por correr nos Estados Unidos, não for não, não for concretizada o candidato
1: é virtual agora, qualquer um, né? Bernie Sanders renunciou é, encerrou sua campanha um tempo atrás, candidato opositor ao Trump vai ser o Joe Biden, tá, basicamente ele não tem a menor ideia de onde ele e está, certo, certo tá claramente cara problema, cara. Algum, é. algum, algum problema mental lá sério está acontecendo assim, primeiro debate a, a única estratégia que o Partido Democrata tem que adotar é não deixe o Biden debate nenhum, né, fala que morreu a avó dele deixa ele falar, tem que poupar
2: não deixa ele falar, não deixa ele falar deixa ele aliás, falar. eu tô
1: curiosíssimo pra
0: ver os debates, sinceramente, porque vai ser engraçadíssimo quando ele começar a se enrolar e começar a falar sobre os pelos da perna dele, e sobre como <risos> os meninos da piscina passam a mão na perna dele e, e, e... vai ser lindo vai e ser alguém
2: lindo. perguntou pro Trump numa das, das coletivas de imprensa, ah, você viu que o Biden atacou você por causa da sua resposta ao coronavírus né, num tweet, <risos> O Trump falou, e o Biden lá tem condição de compor um tweet? Alguém compôs isso ele, não sabia o que tá acontecendo, pô.
1: O, o Joe Biden realmente tá numa situação que acho que não chega aí, integrou mentalmente a outubro lá, tá muito complicado.
2: Eu volto com o relator, o Trump é reeleito se não houver eleição por, por correio, o, o Zé. Esse é meu ponto. Quando
1: surgiu, o pessoal teve uma grande esperança que isso ia servir para desgastar o Trump, assim, aqui no Brasil, ia servir para desgastar o Bolsonaro. Nos Estados Unidos falar não, agora nós temos é... nossa Katrina porque o Trump ah. matou gente Gente, umas decisões erradas, mas até onde eu sei, as decisões que, que tanto o Trump quanto o Bolsonaro tomaram foram as melhores possíveis, dadas limitações. Não,
2: né? As empresas, a, a, as empresas que fazem é, aquela tra, o traçamento de popularidade do Trump, na verdade, tem o Trump em recorde agora, especialmente devido à maneira como ele está administrando uhum. o problema do coronavírus. Os Estados Unidos é o país que tem o maior número Sim, de norte ele, do mundo, ele... né? E ainda assim o Trump está tendo aprovação recorde. Porque em parte, né, o, 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 Zeno, voltando ao seu ponto, né? Ninguém quer ser uma, uma Itália. Esse que é o grande ponto. Ninguém queria ser uma Itália. E o Trump e o Bolsonaro, por razões diferentes, apostaram que seus países não seriam uma Itália. Eles não são, né? Porque, veja, uhum. nos Estados Unidos, apesar de ter um maior número de mortes, não tá faltando leito de UTI. Entendeu? Não tá tendo nenhum desastre. Ninguém tá escolhendo. Uhum. Médicos não tá escolhendo quem vive e quem morre. É isso que o mundo queria evitar. E como você mesmo colocou, é por causa do clima, é por causa de vacina BCG, é por causa de vacina de sarampo, seja a razão que for. É por causa, é por, devido ao acesso ao HCQ e Isso uhum. não tá acontecendo nos Estados Unidos. Mas mais no Brasil ainda do que nos Estados Sim. Unidos. Ninguém está virando uma Itália barra espanhola.
0: Né? Exato. E assim, à medida que passa o tempo, é... o que, que a gente vai ver? É... A opinião pública é maciça vai... vai prender pro lado de pare com esse nonsense de isolamento, tá indo cada, cada semana que passa, ganha mais força isso.
1: É, no Brasil já tá informalmente, mesmo contrariando orientações do governo, as pessoas já estão voltando já tem trânsito nas ruas, né? Durou tipo, duas semanas umas.
2: O, o Mandetta vai perder a credibilidade pela realidade quem vai acabar demonstrando que o Mandetta é, claro. na verdade, um, um insuflador de pânico desnecessário entendeu? não tô falando que a doença não é séria, Eu tô falando pânico desnecessário, vai, vai ser vai, na verdade vai ser a realidade, entendeu? De novo Previa-se 5 mil mortos uhum. até 1 de abril. Hoje, Sim. 15 de abril, estão também 1.700 mortos. E vai ser interessante acompanhar também o desdobramento político, tanto
3: na Inglaterra, onde o Boris Johnson, primeiro-ministro, contraiu o vírus da gripe chinesa e se curou. E lá, você tinha uma série de contestações ao esquema da, da quarentena, de como é que deveria ser feita. O National Health Care System, que é o sistema de saúde público dele, SUS, em inglês, que estava mais uhum. preocupado com a operação de mudança de sexo até dois dias atrás assim, tomando suas decisões como se fosse uma autarquia, sem qualquer relação com, com o governo e o outro também é a Suécia que insistiu em não fazer uma quarentena deixando todo mundo à vontade lá Suécia é um país que mentalmente para mim acabou por volta de 1997 <risos> Quando a degeneração começou lá com a... Vamos dizer assim, a evolução, se é que é possível, do feminismo por lá. Agora nós vamos ver até que ponto a aposta deles em seguir contra a corrente no tratamento e na, na quarentena... Não fazer nada,
2: não fazer nada. O, não o, Justiça, nada. É engraçado ver os torcedores do coronavírus desesperados porque não tem uma explosão no número de mortes na Suécia, né? É muito engraçado os é. caras desesperados. Não, mas peraí, na Suécia, o pico ainda não chegou na Suécia. Falaram, aham, sei.
0: É, <risos> o pico tá sempre movendo,
2: né? <risos> Bicho, o pico Chegou na Suécia há muito tempo atrás. Não se esqueça que especialistas em
3: pico temos até na Cracolândia.
0: Ah. É. <risos> Não, é, acho que a gente vai ver isso né? nas próximas semanas, nos próximos meses. É Sim. um total descrédito desse pessoal que pintou o, o apocalipse. Né? Sim. Não que a gente, assim, mais uma vez, o coronavírus, individualmente, ele é grave, né? Quando a pessoa tem os sintomas, a gente não tá falando que é uma gripe, nada disso. Mas, estatisticamente, foi previsto
2: algo muito diferente do que a gente tá vendo, né? Mas vou falar, política, eu vou. Volto para o ponto inicial que eu falei. No final, eu espero que o resultado disso seja que os epidemiologistas e seus modelos tenham a maior credibilidade de jornalistas e economistas. Gente que não acerta Exato. nada. O coronavírus é sério. Eu, fumo, eu sempre advoguei que você deveria fazer quarentenas localizadas o mais rápido possível. Você deveria testar sua população ou você deveria esperar até ter uma vacina. É para ser levado a sério. Você tem que ter certeza que você não vai ser uma Itália. Mas dos países que nós estamos falando, Suécia, Brasil Estados Unidos, eles não são uma Itália. Ninguém sofreu o colapso que a Itália sofreu. Portanto, dado que não sofreu, dado que terminou a serenada do problema, agora vamos começar a operar sobre isso, né? Abrindo gradualmente a economia.
1: Então, da Suécia aqui, números desse momento aqui, casos ativos 10.724... Casos fatais, 1100 e...
2: 1203. Ah, é. uhum. O vírus é estatal, cara. O vírus não tá trabalhando nesse país, entendeu? Ele chegou pessoal, pessoal concurso público nunca vai trabalhar, não. Entendeu? Exato. Esse que é o ponto. Eu acho que há anos, daqui a anos a gente vai ter que estudar o que aconteceu na Itália e na Espanha. Esse que é o grande ponto, né?
1: A Itália tem um, uma coisa que saltou aos olhos lá, que a política de vacinação pública na Itália era diferente de outros países da Europa, né?
2: É diferente de Portugal, que é... Fron... é, é, é desculpa, a Espanha é diferente de Portugal.
0: A BCG, né? A da BCG, a gente não sabe ainda, é tudo especulativo, né, nesse momento. Mas tem alguma diferença, porque Portugal é um país muito velho, eu não tenho exatamente qual é a idade... Pirâmide, é pirâmide, né? É, isso, a mediana lá. Mas é, é, é velho, é um país velho, Portugal, e a Espanha também.
1: Mas é mais ao sul, né?
0: Não, mas se você pegar a Espanha, que é do lado, porque você, como é que você explica a Espanha tendo esse problema... O Salazar, mas esse
2: ponto que você falou da Espanha e Portugal é importante, mas esse ponto que o o, o, o Zeno tocou, é importante, gente, quando fala da Itália, pergunta o seguinte, qual é a taxa de mortalidade no norte da Itália versus a Sicília, versus o sul da Itália? Uhum, tá. É muito importante. Não é a Itália como um todo que a gente morre na rodo É no norte da é Itália, tá?
3: É, a Itália, o que, os casos estão Praticamente concentrados, 80, 70% Talvez na Lombardia Mais uns 15 a 20% No Vêneto E os demais ao, é, pelo território do país Agora, da Emília-Romanha para baixo Se tiver 5, 7% Eu creio que seja muito E isso representa
0: 70% do território
3: italiano
1: é, A gente não sabe, ninguém sabe, isso precisa ser estudado É, então,
0: se tem alguma coisa estranha né? a gente não sabe o que é né? aliás o próprio vírus né por que, que em certas pessoas ele tem uma reação muito maior do que outras também não né tem pessoas que têm é, é, sintomas mais leves e outras então, pessoas que são
1: assintomáticos né uma grande parte da população não tem sintoma nenhum
0: é não e, e não não se explica também porque tem pessoas muito sal, são, são saudáveis têm uma reação às vezes violenta e outras pessoas que não são tão saudáveis que aparentemente uhum. se recuperam enfim,
2: há pessoas da minha família que estão com Covid assim, basicamente assintomáticas, tá? A girininhos da família do PEP que estão com Covid assintomática.
1: Eu tive uma colega que foi para teve que ficou dois, três dias e foi recebeu o Voltando aqui para as questões políticas: dois assuntos então que vão ser vão perder muita força que estavam ocupando né, as manchetes nos últimos anos. Uhum. Um é os anti-vaxxers, né? Pessoas contra a vacina, vão, vão subitamente <risos> desaparecer, né? E outro, o pessoal do Fronteiras Abertas é um direito Humano, né? Quatro semanas atrás, então, <risos> discutindo que fronteira aberta no é um direito, as pessoas têm uhum. que ter que vir para onde bem entenderem. De repente, isso uhum. a gente tá falando boa, boa, As pessoas boa, não podem sair das próprias boa. casas, né? E, e você não pode reclamar.
2: O Zé, isso é perfeito, porque na verdade, isso para mim é o eu ponto fulcral do colapso da União Europeia, né? Porque agora, como é que você vai manter a, 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 as fronteiras abertas dentro da União Europeia? Na verdade, o que tá acontecendo é o coronavírus deu a desculpa para os europeus se recuperarem do erro que foi abrir as fronteiras para imigrantes africanos. né? Imagino que, na verdade, o que vai acontecer é o, o, o discurso europeu básico. É, olha, a gente adora receber africanos. Aquele monte de africanos semanalfabeto, cometedor, cometedor de crimes, a gente adora. Mas não pode por causa do coronavírus. A gente gostaria muito dessas pessoas. Agora a gente não pode. Infelizmente. Então,
1: é uma pena. É, a gente tem que começar a lidar com cenários. né? Assim, porque o coronavírus, por, mal, por pior que seja, é tem uma taxa de mortalidade baixa e a pessoa desenvolve sintoma rapidamente. Né? Assim, a pessoa não fica assintomática, por meses... Diferente da AIDS, por exemplo, a AIDS a pessoa pode ficar sintomática por anos a fio e desenvolve sintomas lá na frente depois de contaminar, sabe Deus, quantas pessoas. E diferente do ebola também, que é um vírus que mata uma quantidade muito rápida e uma quantidade muito grande de pessoas. Agora imaginam a gente começar a ter, a ter que lidar com uma pandemia que tem essas características, né, que tem a mortalidade do, do ebola e o tempo de incubação do AIDS. Esse é o tipo de coisa que as pessoas têm que começar a lidar. Né? Não podemos dizer que a medicina resolveu tudo, todas as doenças estão curadas, porque a gente está vendo que isso não é verdade.
0: Eu prevejo que a globalidade globalização como um todo vai ser questionada eu não sei não, é, ela vai precisar... ser revertida
2: revertida é, é. começou a ser revertida é. essa mudança de manufatura fora da China é parte desse processo né fechamento de fronteiras é outra parte
0: desse processo é, exato então assim é o enforcement de fronteiras e, e, e repensar o que que é esse negócio de globalização porque claramente não tá dando certo né
1: sim na hora que está discutindo ah eu mandei toda a minha manufatura para a China e agora eu tenho um iPhone baratinho aqui né você tem um iPhone baratinho mas a China copiou todos os seus seu, processos seu, seu de desenvolvimento estava fornecendo um um produto concorrente mais barato e você ganha o coronavírus, beleza? Eu acho que sim, eu acho que o PEP tem razão, a globalização vai, vai retornar, vai ter um processo de, de reversão muito rápido. É, mas, mas
0: aí a minha, a minha dúvida é justamente qual é o grau dessa reversão. Se é, assim, eu não acredito que também seja um grau altíssimo de. Porque assim, as pessoas tendem a esquecer também, né? O que vai acontecer é o seguinte: os governos vão ter plataformas populares uhum. que eles vão poder montar em cima desse, desse fato de, ó, vamos reduzir a dependência externa, vamos se voltar para dentro. Isso, isso eu acho que tem de ganhar força. Agora, qual que é o grau disso na realidade, né? Eu não sei. Acho
2: que vai depender muito, muito dos resultados eleitorais nos Estados Unidos, Brasil e afins, né?
1: Mas eu acho que uh, um outro fenômeno que a gente vai ver é o imposto global. A gente vai ter gente propondo aí, a gente precisa do imposto global. A pandemia tem que ser discutida globalmente, vai ter que ter um imposto da pandemia.
0: Com certeza vai ter sempre tem né mas aí você pode usar o exemplo da OMS Olha aí ó precisamos de uma organização global para coordenar os esforços de saúde ó merda que deu
2: aliás o fato do Trump ter retido o orçamento americano para a OMS foi genial né isso foi muito bom não foi muito, muito bom. bom por
0: isso que eu falo o Trump eu não eu, eu cada vez acredito mais pessoal que o Trump ele, ele ele foi colocado ali por uma força superior entendeu porque ele está cumprindo um papel um papel maior então, cumprido o um papel maior. Que é impressionante. Imagina se fosse o Obama. O Obama ia em power mais ainda o OMS. Vai, vamos, vamos
2: comparar com o Obama. Ou a Hillary Clinton, o demônio, o demônio vivente que é a Hillary Clinton. Imagina, imagina a situação.
1: Isso. Vocês lembram que nem em janeiro o Trump decidiu barrar as viagens da China para os Estados Unidos, né? Um monte de gente meteu a boca falando que ele era xenófobo, racista. Mas, exatamente. Ah, o Partido Democrata lá, aquela... O deputado esqueci o nome dela...
0: Alexandre, Ocasio não, não, Catruz.
1: Não, é Morra! Hã? <risos>
3: não, eu não me encomie. Essa mulher aí, isso aí é que nem o Satã, você não pode falar o
1: nome. Ilan Omar? Omar ou. Não, não, é de São Francisco, lá. Transpelose? nas ah. falou, Não, venham para Chai Natal, gente. Abraça aqui, aqui olha igual olha a campanha
0: idiota da Itália, abraça um chinês. Abraça um chinês. Ah, essa foi. A gente esqueceu de falar é, aqui né? é, o, é, é o
2: prefeito de Palermo, é isso, na Itália? Eu não lembro que se que era italiano. Milão. Milão, Milão. 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 Milão.
0: chinês é muita estupidez.
2: Cara. Piada é porra. Muito cara. Piada é muito piada Darwin. Piada pronta. Pronta. Abra...
0: Isso, é, isso vai existe. entrar para a história, esse abraço,
1: Chile. Bom, eu acho que questões políticas, então, aqui. Trump reeleito. Bolsonaro, não sei. A eleição está muito longe ainda, né? Para a gente definir alguma coisa. Mas eu acho que ele, ele fugiu de uma bala aí que estavam armando o um impeachment para ele no, aproveitar a.
2: Eles, o, o problema do Bolsonaro é que um homem que teve a coragem de enfrentar. A campanha, depois você se esfaqueado, perder literalmente o pedaço do intestino. Esse cagaço que ele tem do impeachment é um negócio irritante, né? Vamos ser honestos. É. Para com esse cagaço do impeachment, né? Puta merda. Isso é muito chato.
1: Acho que estavam armando lá um impeachment para ele por causa Sim. da crise, uhum. por causa dos mortos, que acabou. acabou não, não, não se concretizando não, Foi uma tentativa de da, golpe
0: da é, de oportunista mesmo, né? Você viu que assim, uhum. ó. Sim. Totalmente oportunista, né? Ou seja, não dá pra brincar. Me espanta que o Bolsonaro, ele sabe disso. Não dá pra brincar com esse pessoal. Esse pessoal é muito perigoso.
2: Mais... Mas o que eu tinha falado com o Juscelino. em última instância, a análise básica do Bolsonaro e do Trump, você não pode esquecer de uma coisa, esses dois têm uma sorte, vai ter um rabo, que é um negócio impressionante, né? Impressionante. Ah, político <risos> e goleiro tem que ter sorte, né? Não tem, tem jeito. sorte, esses caras têm sorte. O Bolsonaro apostou que a epidemia seria leve no Brasil por conta do clima, por conta do... O que seja a razão. E foi leve. Está sendo leve, que... né? Apesar, uhum, apesar do ministro vagabundo que não tem o Mandeta, se, se estica o, o pico seria em março, agora o pico é abril, agora um pico vai ser em junho. Né? Essa, essa, se, se, se pico, esse pico móvel dele aí, na verdade, é que a epidemia não é grave no Brasil. Uhum. Não é grave, assim, Lamento, 1.700 mortos. Para cada família morta, de um morto é uma tragédia individual, mas assim, números absolutos, realmente, não está muito longe de qualquer previsão maluca que, que fizeram.
1: Sem dúvida. Bom. Quais seriam os efeitos políticos, então? Acho que a gente já concluiu aqui. Trump, globalismo vai, vai entrar em, vai entrar na lista negra dos assuntos. Política de fronteiras abertas também vai, um assunto, vai ser um assunto que vai perder popularidade. Trump vai sair bem da crise. A gente começou a entrar no, no quinto, né? Quem sai bem, quem sai mal da crise. Trump claramente vai ser beneficiado, né? Não só pelo, pela condição da crise, como pelo calendário eleitoral, né? Que... Ele vai pegar um candidato fraco, com uhum. uma popularidade em alta, porque por causa da condição da crise. E Bolsonaro, talvez, porque por, por enquanto se, se mostra mostra que a aposta dele foi certa. Muitos uhum. governadores já estão sofrendo, né? Dória, aqui em São Paulo, está sofrendo. Dória um é muito burro. Leste.
0: O Dória é muito burro. Ele merece. Ele é muito burro. Pergunta aqui, senhores.
3: Na opinião de vocês, hoje, 15 de abril de 2020, o Dória já era, politicamente
2: já era, a única chance do Dória é essa epidemia, essa epidemia se a epidemia se tornar um desastre é a única chance do Dória a torcida do Dória pelas mortes, pelo Covid eu entendo porque é a única salvação dele
1: eu não sei, acho que é, é, talvez seja meio cedo para dizer isso mas sim, ele, ele, nesse momento ele tá muito pior do que ele entrou na crise
2: não, não, eu tô cravando Cápsula do tempo, tô cravando. Dória e
0: Witzel se enterraram. Okay. Não, eu, 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 eu concordo com o engenheiro do O Dória, pra mim, ele cometeu suicídio de uma forma estúpida e, assim... É, amador, eu acho que até, né? Ele tentou... É um sem noção, por ser um sem noção,
2: exatamente.
0: Quando, e quando ele deu aquele retweet também do Lula, assim, umas coisas assim...
1: Isso. Não dá para entender, cara. É, é coisa assim de cara. É, é nível talkman. O Lula é o césio da política. O Lula... Ninguém que grudou no Lula saiu bem. Pergunta para o Ciro Gomes. Como é que foi produtivo para ele ficar tanto tempo tentando colar no Lula? Queria mudou o título eleitoral para São Paulo, achando que ia ser que ia, ia ser o sucessor natural do Lula e o Lula colocou a Dilma lá. É isso aí. Quem mais? É... Bem, ó. Quem vai quem sair melhor na crise? Quem foi o maior, maior beneficiado foi o Jeff Bezos.
2: <risos> sim, sim. Jeff sim Bezos, absolutamente. Sem dúvida. Jeff, Jeff Bezos
1: está feliz da vida.
2: a Amazon e Walmart. Amazon e né? Walmart. E outra coisa
3: interessante da crise interessante, mas ruim foi a ascensão de Bill Gates a alguma... Retenção, ah, sim. É, Pecano. Direta, não vou dizer política diretamente, mas vocês entenderam o recado com essa história de identidade digital, vacina... Mas ele, a... é, mas ele, ele
1: tem uma, uma fundação que já está atuando há bastante tempo, né? Desde que ele se afastou da Microsoft, tem se dedicado a essa fundação Gates, que distribui vacina na África, faz um monte de ações humanitárias, né? Humanitárias? É, então... humanitárias isso.
2: É, mu
0: muito, muitos oportunistas, né? A gente vê aí é, alguns alardeando vacinas mágicas em certos países aí. Né? <risos> é, é, muita gente querendo ganhar dinheiro
2: <risos> certo coisa <como>, né? <risos> <depois do> oriente <risos> né ai ah, eu fiz a vacina aqui
0: em dois dias olha que <risos> coisa muito mágico <risos> aqui entendeu? é uma tentativa de é oportunismo mesmo oportunismo barato aquela coisa assim do daquele picareta aquele bandidinho lá que vai tirar uma casquinha ali do... da crise né isso tem tem vários <risos> Tem vários. No Brasil tinha é, político é, falando é, que a que vacina
1: é, é, é. tinha sido desenvolvida em Cuba, né? Então, vocês esperam. A vacina que está sendo <risos> aplicada é na, louco, na louco. China foi desenvolvida em Cuba? Fala, meu Deus, não tem vacina sendo aplicada na China e Cuba não desenvolveu nada. É. A tecnologia que, a, que Cuba desenvolve é barco para a Flórida, né? É, é. Jangada.
0: E mais? Enfim, não, eu acho que temos muito, muitos. É... A, gente, a gente ainda talvez esse seja o mais difícil da gente fazer uma uma previsão mais calculada assim, porque pode ser que tem alguns aí que se destaquem que a gente não uhum. sabe ainda, né? Algumas empresas, uhum. né? Mas assim, tá tá muito claro quem se prejudicou, né? isso, isso tá, tá claro, agora quem vai se beneficiar talvez indiretamente uhum. a gente não saiba ainda, além, do, claro, dos óbvios aí, as, as grandes empresas que, que, que dominam a internet vai, comércio na internet, tudo relacionado à internet e, e eu acho que assim o, o, o nacionalismo vai ser um, um como Sim. conceito né, é, as pessoas vão se voltar mais pro nacionalismo, né Pô, vamos inclusive na China, né a gente, a gente, os, a gente discutiu isso, os day né?
1: preppers vão voltar a ficar na moda Todo mundo que se prepara é. para o apocalipse.
0: Ah, sem dúvida. O, é, é, o Taleb fala muito disso, né? Pô? O princípio uh, da precaução, Sim. né? a o precaucionário Ninguém, Ninguém é severamente prejudicado se você se preparar uhum. é, a mais, né? Não, não tem. Que foi, foi o que ele advogou lá no começo, né? Vamos, não, vamos exagerar na, na precaução, porque é melhor, né? A gente não sabe.
2: É, então, o, o o ponto que ele fez se, se tivessem seguido, ele falou, se tivessem feito o que eu estava advogando, que é levar a epidemia a séria em janeiro, fechar fronteiras, parar comércio e para é, é, viagens a gente teria provavelmente teria que redundar num bailout da companhia aéreas e de hotéis só a gente teria gastado bem menos um décimo um centésimo do que a gente está gastando Sim.
1: agora o o, o cares né? Nisso. Se a China tivesse feito isso, fechado as fronteiras lá de Wuhan, quando começaram os casos, no, no, no mandado silenciar os médicos lá, ouvido o que eles estavam falando, talvez Exatamente. não tivesse pandemia.
2: Né? A, a empresa de gastar 2 trilhões de dólares, que é o que é o valor lá do CARES Act, lá que foi aprovado nos Estados Unidos, que dá seguro-desemprego e tudo mais, auxilia empresas, pode ter gastado não mais que uma, uma centena de milhões de dólares garantindo empresas aéreas e hotéis. Esse que eu é ponto.
1: Pois é, muito bom, então me despedindo aqui Zeno Histórico, me desligando Espero que todos tenham passado esse ano Bem, ninguém tenha sido vítima Da, da epidemia e que a gente não tenha, esteja Enfrentando nenhuma crise nova Quando esse episódio for ao ar Boa noite a todos, Salazar
0: Até mais e esperamos aí Uma vacina é, Muito eficaz Do meu amigo Isaac <risos> tá vendendo aqui
2: <risos>
1: né? Boa Depe. noite Boa noite a todos Boa noite
2: cê,
3: é, ouvintes do futuro, espero que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast a Organização Mundial de Saúde tenha deixado de existir
0: Uhul.
1: Ah, Excelente, e a ONU também Eu se sei. possível e a Gre...
2: How dare you?
1: Obrigado, boa noite a todos
0: Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o FEI para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Negros. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência.